0: pero el talento de cada uno de ellos llameaba, tan propio y característico como los patrones de sus iris. Feir conocía a aquellos hombres, se había codeado y enzarzado con ellos en muchas ocasiones. Eran seis de los magos más poderosos de Sofendi, y él sabía lo que habían venido a buscar. Sin duda los muy cabrones se creían que Kurok les pertenecía. Pero ellos podían blandir la espada, él no. Si les llevaba Kurochi juraba entregarla con condiciones cualquiera de aquellos hombres podía incinerar al ejército calidorano entero. Feir no tenía el pico de oro de Solón pero, con Kuroch en la mano, su boca de plomo podía servir perfectamente. De modo que, sin pensarlo más, partió a galope tendido hacia los hermanos, a lomos de un caballo que pidió prestado a los Nile, rezando por llegar hasta ellos antes de que los ejércitos trabasen batalla. Si los alcanzaba a tiempo, Cenaria podría ganar sin perder un solo hombre. El camino lo condujo a un desfiladero que quedaba oculto a los magos, y ahí había topado con unos exploradores calidoranos. Un arquero mató a su caballo, y después los lanceros cargaron contra él, desdeñando las flechas por la diversión que suponía matar a un hombre a pie. Ahora tres de ellos estaban muertos, y Feir afrontaba peores problemas. Detrás de los calidoranos, por increíble que pareciese, acababan de surgir una tropa de safferei. De modo que, mientras luchaba contra el último jinete, Intentó ponerse a la vista de los magos. Dioses. Se encontraban apenas 100 pasos de distancia. Si veían a Feyr, ni el y podrían interponerse entre aquellos seis magos y Kuroch. Los Safurai no permitirían que Fei rompiese su formación, eran demasiado disciplinados. Lo que harían sería juzgarlo por su manera de pelear, y los Safurai tenían unas ideas muy particulares sobre cómo debía lucharse. El camino de la espada imponía una conducta muy específica. Un guerrero debía asumir que moriría durante el combate, y que no importaba morir mientras fuese de manera honorable. El modo ideal de golpear a un enemigo era alcanzarlo en la fracción de segundo previa a que asestara un golpe mortal. Para Feir, se trataba de un concepto bonito y práctico cuando los márgenes eran estrechos, como ocurría entre los mejores espadachines. Si uno se preocupaba demasiado de que le hiriesen, nunca afrontaría los daños que debería encajar para matar a los mejores. Eso lo haría vacilar. Quien vacilaba moría y, lo que era peor para la mentalidad feurí, perdía. Matar a tres jinetes no era moco de pavo. Un jinete veterano valía por diez infantes. Sin embargo, un mago a pie no era un infante cualquiera, y Feir no se había privado de ayudarse de la magia al matar a los tres primeros. Sabía que podía matar al último calidorano que arremetía contra él, pero no acababa de decidir cómo. ¿Qué impresión quería causarles a aquellos señores de las espadas? Para un feurí. El combate era comunicación. Un hombre podía engañar con sus palabras, pero su cuerpo siempre decía la verdad. Feir envainó a Kuroch, otro problema en el que pensaría más adelante, y corrió hacia el jinete por el lado de la lanza. En batalla, el hombre se conformaría con dejar que su poni de montaña arrollase a Feir pero, en esas circunstancias, Feir estaba seguro de que intentaría matarlo en persona. Y. Ahí estaba. El hombre se inclinó hacia el lado y aprestó su lanza de fresno de tres metros. Feir saltó en el aire. No fue un gran salto, pero su enemigo montaba un pony de montaña de 12 palmos en lugar de un enorme corcel de guerra alitaerano de 18. El pie de Feir pasó por encima de la lanza y se estampó contra la cara del calidorano. Feir descubrió dos cosas en el momento del impacto, en primer lugar, los aldeanos feuríes que habían ideado una patada para desmontar a los jinetes probablemente no la usaban cuando el caballo iba al galope. En segundo lugar, algo crujió, y no fue el cuello de su adversario. Cayó al suelo de mala manera. Cuando se puso en pie, sintió un dolor atroz en el tobillo y los ojos le hicieron chirvitas. Aunque no era el momento de mostrar debilidad, no delante de los Azeura que, mientras él se ponía en pie, cerraron el círculo. Uno fue a ver cómo estaba el cálido Urano, con un cuchillo presto para rematarlo, pero ya estaba muerto. Zeyer cruzó los brazos y aguardó de pie en altivo silencio, pero en su corazón sentía frío. Había una última curva de roca maciza entre él y los magos de la colina. Si pudiera moverse diez pasos y activar su talento, lo verían a pesar de los árboles. El problema era que no podía moverse diez pasos. Ni siquiera cinco. Fuera del círculo de espadas desenvainadas y flechas cargadas, un hombre estaba comprobando todos los cadáveres. Por toda la cabellera llevaba atados los mechones de sus oponentes muertos. Casi todos tenían anillos en los dos extremos los de los a y a los que había matado, pero otros estaban atados solo a su propio pelo, los de los extranjeros. El círculo de hierro se separó y Lantano garwas examinó a Feir. Eres tan alto y peleas tan bien como un Nifilim, pero ni siquiera has ensangrentado tu espada con estos perros. ¿Quién eres, gigante? Preguntó. Un Nifilim. Feir se devanó los sesos intentando recordar todo lo que sabía sobre Zeura. Gracias a los dioses. Era bastante. La mayoría de los maestros de la espada aprendían mucho sobre Ceura, ya que no pocos de sus adiestradores eran ceuries exiliados que habían servido en el bando equivocado durante una u otra de sus incesantes guerras. Pero, un nifilim. El camino de la espada. Los primeros hombres fueron decreados con... ¿Hierro? El alma de un hombre es su espada. No puedo el usar. Estoy cojo. Lantano Garwasi me ha visto combatir y ahora querrá demostrar que es más grande que este gigante. Eso era. Tales eran los héroes y grandes hombres de antaño. Los Nefilim eran los hijos engendrados con mujeres mortales por los hijos de los dioses. ¿O era el dios? Ja, qué putada, no recordaba si los Feurien eran politeístas. En fin, tendría que ser vago en lo religioso. No temas, dijo Feir. Vio un fugaz atisbo de consternación en aquellos rostros de hierro. ¿Quién le decía al Antano Garwasi que no temiera? Feir pensó que ya que se estaba echando un farol, lo mismo daba a que se pusiera entre la espada y la pared. Hablando de espadas. Podría haber llegado el momento de hacer entrar en escena a Kuroch. Parte de la magia latente de Kuroch consistía en que adoptaba cualquier forma que su propietario desease. Partes de ella nunca cambiaban, pero quizás alterase lo suficiente para ayudar a feira a adoptar su papel concebido sobre la marcha de mensajero divino. Había leído descripciones de una espada quiría de perilla. De modo que se concentró en que Kuroch asumiese la forma correcta. ¿Solo tengo que hacer eso? Desenvainó la espada poco a poco sin dejar de mirar a Antano Garwasi hasta que el hombre bajó la vista. Los Afeurai que rodeaban al gigantón abrieron atónitos los ojos, se quedaron boquiabiertos y dejaron escapar gritos ahogados. Algunos de ellos estaban entre los guerreros de élite que seguían al Antano Garwasi. Feir siguió las miradas. Kurot no solo había entendido el tipo de espada que quería emular. Había conocido la espada en concreto. Faith había imaginado que una espada con los fuegos del cielo en la hoja hacía referencia al dibujo de un acero exquisito o a un grabado de llamas. Otra traducción era con el fuego del cielo dentro de la hoja. Kuroch había adoptado ese último enfoque. Había grabados unos dragones gemelos, a Faith no le hacía falta mirar para saber que, salvo por unas nimias diferencias, eran idénticos, a ambos lados de la hoja, cerca de la empuñadura. Los dos escupían fuego hacia la punta de la espada. No se trataba de un grabado, había fuego dentro de la espada. Donde ardía ese fuego, y también varios centímetros más allá, la hoja se volvía transparente como el cristal. Era como si Fair blandiese una barra de llamas. La espada mantenía una longitud constante, pero los fuegos de su interior crecían y menguaban en función de. Fair no sabía en función de qué, pero en ese momento los dragones escupían llamaradas hasta la punta misma de la espada a un metro quince de la empuñadura, y luego el fuego se apagó. Cero había tenido la intención de impresionar, pero las caras de los Afeurai reflejaban más bien adoración. Apenas pudo desterrar el asombro de sus propias facciones antes de que las miradas empezaran a regresar a él. Lantano Garwasi tenía aspecto de haber sentido la primera punzada de miedo de su vida. Luego pasó y, de entre todos los hombres, solo él parecía enfadado. ¿Qué hace un Nifilín blandiendo acerca al estos? La espada del cielo. Feir tuvo la súbita sospecha de que Kuroch se había convertido en aquella espada en concreto con demasiada facilidad. Era como si hubiese sabido el aspecto que debía adoptar. ¿Y si no finge ser Feurka el Estos? ¿Y si lo es en verdad? No he creado una espada impresionante. He creado el artefacto más sagrado que conoce esta gente. ¿Y ahora como escapo cojeando? Daba lo mismo. Era demasiado tarde para dejarlo. Soy un mero sirviente. Traigo un mensaje para ti, Lantano Garwasi. si eres lo bastante saceura y para aceptarlo. Feir entrelazó magia en su voz para alterarla, y añadirle la resonancia y gravedad propias de una voz del cielo. Se extiende ante ti el siguiente camino, lucha contra Calidor y conviértete en un gran rey. No era el mensaje divino más épico de la historia, pero sí lo bastante corto para que la falta de elocuencia de Feir no quedara de manifiesto. Con el tono y el volumen alterados le pareció respetablemente sobrecogedor. Sin embargo, Garuasi no parecía sobrecogido. Desenvainó poco a poco su espada. La dejó colgando de su mano, laxa y mate. Feir comprendió su error demasiado tarde. ¿Por qué había anunciado aquel premio en particular? Le había dicho a Garuasi que sería rey pero, para un hijo de plebeyo, se trataba de algo imposible. La espada de Garuasi era de hierro común un instrumento baqueteado y triste que blandía con fiero orgullo precisamente porque lo avergonzaba en lo más hondo. Una espada de hierro nunca gobernaría. Nadie cambiaba de espada. El alma de un Sazahura era su espada. Para los feuríes, eso no era una abstracción. Era un hecho. Aquel pedazo de hierro triste y afilado dejaba al desnudo la mentira de feir. Garuasi agarró con más fuerza su alma y la punta de la espada se elevó en señal de desafío. Alrededor del círculo los sazeurai aún sostenían sus armas, pero los arcos ya no estaban tensos y las espadas habían sido olvidadas. Daba la impresión de que ese momento se estaba grabando para siempre en sus mentes. Su maestro guerrero, el mayor sazeurai de todos los tiempos, ante un nifil importador de una espada a salida de las leyendas, y su lantano garwasi no mostraba ni pizca de miedo. ¿Si soy lo bastante sazeurai? preguntó garwasi. Moriré antes de aceptar el escarnio, aunque venga de los dioses. Soy lo bastante y para morir víctima de la espada del cielo o seré lo bastante safeurai para matar al mensajero de los dioses. Entonces atacó con la velocidad que había convertido al Antano Garwasi en una leyenda. Fair no podía luchar. Combatir contra aquel hombre con una sola pierna sana era un suicidio. Bloqueó el primer ataque de Garuashi y después utilizó la magia para tirar del Zeori hacia él. Garuashi chocó contra Fair y los dos se quedaron casi pegados. Con las espadas cruzadas y las caras a centímetros de distancia. Kuroch, o Zeurka el Estos, lo que fuera, cobró vida con un destello. Los dragones escupieron fuego hasta la punta de la hoja. El único pensamiento de Feir era que sus brazos tenían que ser más fuertes que los de Garuasi. Si el hombre se plantaba a cierta distancia, acabaría con Feir, pero cerca de sus descomunales brazos, el mago tenía una posibilidad. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos acertara a hacer nada, surgió una segunda barra de luz entre ambos. Durante un momento que debió de durar solo un segundo, pareció que a los dos les hubiera abandonado su formación militar. Ambos intentaron esforzarse tan solo en desequilibrar a su rival sin dejarse distraer por lo que estaban desesperados por mirar. Feir no había hecho nada, quizá Kuroche estaba reaccionando a la magia que había usado para atraer a Garwashi hasta él. La espada del Zeuri se puso roja y luego blanca. Llegó a brillar más que Kurochi y luego, mientras los hombres seguían haciendo fuerza uno contra el otro, explotó. Dentro de lo que eran las explosiones, aquella fue suave pero implacable. Ningún fragmento ardiente de espada se clavó en la carne de Fei, pero el gigantón tampoco pudo resistir el impacto, que lo empujó dando vueltas hacia atrás hasta que cayó boca abajo a cuatro pasos de distancia. Intentó levantarse, pero sintió una punzada de dolor tan intensa en el tobillo que supo que se desmayaría si lo hacía. Se quedó de rodillas. Miró Colina arriba y echó mano de todo el poder que podía aguantar. Mira, maldito seas, luz Mira. Seguía oculto por los árboles pero, si uno de los videntes echaba un vistazo, lo vería. A ocho pasos de distancia, Lantano Garguasi se puso en pie. Aunque pareciera imposible, empuñaba su espada. No, no su espada. La suya se había esfumado, había desaparecido. Ni siquiera quedaban fragmentos humeantes de ella. Con una expresión de absoluta maravilla en el rostro, sostenía Feur Calestos en una imagen perfecta, como si Lantano Garwasi hubiesen nacido para esa espada y esa espada se hubiera forjado mil años atrás con Lantano Garwasi en mente. Si los Afeure ya estaban asombrados antes, en ese momento parecían estupefactos. Se hincaron de rodillas como lo estaba Feir. Uno de ellos dijo. Los dioses han otorgado a Lantano Garwasi una nueva espada. Quería decir que los dioses habían dado a su cabecía una nueva alma, el alma de una leyenda, el alma de un rey. En todos los ojos, Feir vio que los hombres lo aprobaban. Siempre lo habían sabido. Habían servido a Lantano Garuasi antes de que se convirtiera en el famoso Lantano Garuasi, el rey Lantano, antes de que hubiese desafiado y humillado a Omnifilim. Fair seguía de rodillas, incapaz de levantarse. Los ojos de Lantano Garuasi llameaban con el fuego del destino mientras contemplaba al gigante en verdad es como previeron los dioses. el estos es vuestra dijo Zeir. ¿Qué otra cosa podía decir? Lantano Garwasi le tocó la barbilla con la hoja. Nefilim, mensajero y sirviente de los dioses, tienes cara de alitarano, pero luchas hablas como solo saben los Safeurai. Me complacería que me sirvieras. Sus ojos añadieron, eso o la muerte. Zeir no necesitaba ningún Nefilim de los dioses que le comunicara su destino echó un vistazo colina arriba y no vio llegar ayuda alguna, no le sorprendía, tiempo atrás se había convertido en lo que siempre sería, el hombre que se veía a los grandes hombres, sería por siempre el hombre que perdió a Kuroch, Bajó la cabeza, derrotado, os, os serviré, capítulo 65, a 400 pasos de distancia, Agon oyó la explosión y volvió la cabeza de golpe, tratando de localizar su origen, el ejército calidorano estaba acampado al oeste, pero ninguno de aquellos soldados lejanos reaccionó como si la explosión procediese de allí. Miró a su capitán. Enviaré un mensajero al señor de Graesin dijo este. La reina había colocado a su hermano pequeño Luke al mando de los exploradores, creyendo al parecer que debía otorgar alguna responsabilidad al joven cretino y que allí era imposible que metiera la pata. El niñato de 17 años había decidido que todos los hombres asumando la le informasen únicamente a él. Solo después de darle parto en persona, a veces haciendo cola detrás de otros compañeros durante una hora o más, podían los exploradores acudir a informar a los señores que necesitaban saber las nuevas. Combinado con todo lo demás, ese contratiempo arrancaba muchas palabrotas a los oficiales de Agón. Ninguno de ellos verbalizaba sus temores. Era inútil. Todos los veteranos sabían que iban a la batalla con un ejército verde. Aunque llamarlo ejército era, a decir verdad, generoso. Las unidades no se habían adiestrado juntas lo suficiente para actuar con coherencia. Los diferentes señores tenían diferentes señales y, en el fragor de la batalla, sería imposible distinguir las voces. Un oficial no podría hacer una señal con la mano a su inferior inmediato para transmitirle las órdenes del general, ni siquiera para reaccionar a una nueva situación. Eso, junto con la distribución de las unidades que había hecho la reina conforme a criterios políticos. Hacía que a todos los veteranos les rechinasen los dientes. Aún podría darse por satisfecho con los mil hombres con los que contaba. Si los tenía era solo porque el duque Logandeguir había sacrificado todo su capital político para conseguírselos. Y porque los hombres que antes habían servido a sus órdenes habían amenazado con amotinarse si no los dirigía él. De modo que comandaba una décima parte del ejército de cenaria. La reina le había asignado el centro de la línea. Aunque había fingido que ese honor correspondía al gran señor apostado al lado de Agon. Olvídalo le dijo al capitán. La batalla habrá acabado antes de que sepamos nada de un explorador. ¿Cómo están los hombres? Preparados, general Sup. Mi señor dijo el capitán. Agon contempló el cielo, que empezaba a clarear. Iba a ser el tipo de día que un hombre debería pasar junto al fuego con una taza de octay. O un coñac. Unos nubarrones oscuros ocultaban el sol naciente prorrogaban la oscuridad y retrasaban la batalla inevitable. el campo llano, que en realidad era un conjunto de doce granjas, estaba pelado. la cosecha de trigo estaba recogida y las ovejas habían partido a los pastos de invierno. unos muretes de piedra para las ovejas se entrecufaban por todo el campo de batalla. sería un terreno sucio, resbaladizo e incómodo para luchar. eso era bueno y malo. entre los muretes y el barro. La caballería pesada calidorana debería actuar con cautela y lentitud. Hacer que un caballo acorazado y su jinete con armaduras altas en por encima de un pequeño muro en terreno embarrado era una buena manera de matarlos a los dos. Por otro lado, también frenaría a los hombres de Agón, y eso significaría conceder a los brujos calidoranos más tiempo para lanzar fuego y rayos. Acercó su caballo a sus soldados de infantería y arqueros. No tenía jinetes a excepción de su guardia personal del sacaje y los cazadores de brujos. Después de oír hablar a Logan la noche anterior, Agon sabía que si estuviera ahí en ese momento haría que esos hombres se sintieran parte de algo enorme y bueno. Logan habría dado a cada uno un corazón de héroe. A las órdenes de Logan, esos hombres no vacilarían por un segundo en entregar su vida. Quienes sobrevivieran, aunque viviesen mutilados por el resto de su existencia, se considerarían afortunados de haber compartido el campo con ese hombre. Agon no era así. Soy un hombre sencillo dijo al grupo alineado para afrontar los horrores de la magia y la muerte, y solo tengo palabras sencillas para vosotros. La mayoría habéis luchado antes conmigo, y. Dioses, ¿eso eran lágrimas? Parpadeó para ahuyentarlas. Me honra que me dejéis dirigiros otra vez. Esta no será una lucha fácil. Ya lo sabéis. Pero luchamos contra un mal al que no puede permitirse vencer. De nosotros depende detener ese mal, y hoy es nuestra única oportunidad. Hombres, si ganamos me despojarán del mando, de manera que, si hacéis lo que estoy a punto de pediros, quizá os castiguen, pero lo pido de todas formas. El duque de Gire ha sido agraciado con él. Honor de encabezar la primera carga. Los hombres murmuraron al oírlo. Sabían cuál era la esperanza de la reina. Agon levantó una mano. Si sobrevive a la primera carga, os pido que lo defendáis con vuestras vidas. Agon no se atrevió a añadir nada más. Si ganaban la reina sin duda se enteraría de todo lo que hubiese dicho. Sus soldados estaban serenos y preparados, conscientes de su deber. Agon habría deseado ser la clase de líder que los dejara vitoreando y con los ojos encendidos, pero, con aquellos hombres, bastaría con lo dicho. Cabalgó hacia los nobles reunidos para recibir las instrucciones de última hora, por poca intención que tuviese de obedecerlas. Agon había pensado largo y tendido sobre cómo cargar contra una fuerza que contenía brujos, y creía haber encontrado una estrategia mejor que cualquier cosa que pudiera ocurrirsele a aquellos pavos reales. pero así se acercaba por última vez a Logan. mi señor dijo a Gon. Logan sonrió. general saludó. estaba deslumbrante con la armadura de su familia, aunque había requerido algunas alteraciones para asegurarse de que no quedaba suelta sobre su cuerpo escuálido. Agon pugnó por encontrar palabras. señor dijo, siempre seréis mi rey. Logan puso la mano en el hombro del general y lo miró a los ojos. No dijo nada, pero su cara comunicaba más que las palabras. Entonces una mujer setia caballos adelantó de la línea. Agon no la reconoció. Llevaba armadura, una espada y una lanza. Mi señor dijo, dirigiéndose a Logan. Capitana Calderosa Win. Hemos llegado. ¿De qué estás hablando? Preguntó Logan. Calderosa Win levantó una mano y las filas de hombres se separaron con expresiones de curiosidad mientras 30 mujeres equipadas como ellas abrían paso a lomos de sendos caballos. No todas eran guapas, y no todas eran jóvenes, pero todas eran miembros de la orden de la jarretera. ¿Qué os creéis que estáis haciendo? Preguntó Logan. Hemos venido a luchar. Todas querían participar, pero lo he limitado a las mujeres que tenían alguna experiencia en combate. Somos piratas. Guardaespaldas de mercaderes, gladiadoras y arqueras, y somos vuestras. Vos nos habéis dado una nueva vida, mi señor. No permitiremos que esa mujer desperdicie la vuestra. ¿De dónde habéis sacado las armas? Todas las mujeres que no pueden luchar aportaron algo, dijo la capitana Wynn. ¿Y 30 caballos? Mamaca conjeturó a Gon, con el entrecejo fruncido. Sí, resonó la voz de Mamaca a sus espaldas. Gracias a los dioses al menos ella no iba armada. Duque de Vire, vuestro mayordomo ha encontrado un puñado de buenos corceles de guerra que los inspectores de la reina de algún modo habían. Pasado por alto. Encontraréis a estas damas ansiosas por aceptar cualquier orden que tenga que ver con el combate. Estas mujeres no son. Logan se interrumpió. No pensaba insultarlas. Bajó la voz. Las masacrarán. No ha sido Mamaka quien nos ha pedido que hagamos esto aclaró caldrosa Win. Nos ha dicho que somos unas insensatas. Pero no nos hemos dejado disuadir. Señor, ayer disipasteis nuestra vergüenza. Nos disteis honor. Todavía es frágil. Por favor, no nos lo quitéis. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacen estas putas delante de mi ejército? Gritó Graysin, frenando su caballo de un tirón sañudo delante de Agón. Luchan por vos dijo Agón. Y no podéis hacer nada al respecto. ¿Que no puedo, eh? Replicó Tera. No, por eso de ahí señaló Agón. Con la primera luz neblinosa del alba, el ejército calidorano avanzaba. Mientras Kilar y subían desde las fauces hasta el castillo de Cenaria, el hedor caliente del aire se desvaneció e incluso la presencia opresiva de Cali pareció diluirse. Kilar había recorrido aquellos pasillos apenas cuatro meses atrás, había tomado varios de los mismos pasajes en su camino para matar a Rotusul. En esa ocasión, sin embargo, decidió emplear una estrategia diferente. A esas alturas, los calidoranos conocerían todos los secretos del castillo, los pasadizos secundarios y los falsos muros, las mirillas y las puertas secretas. En ese momento, sería imposible tomar los túneles que llevaban directamente al salón del trono. Sin embargo, tan lejos de él y de los aposentos del rey, los túneles eran más seguros para Vi, que no podía volverse invisible. Así pues, una hora antes del alba entraron en los pasadizos y avanzaron en silencio por encima de las cabezas y por detrás de las espaldas de decenas de soldados. Kilar no creía que pudieran tener ni idea de que estaba ahí, de modo que confiaba en que la presencia de los soldados solo significara que, con una batalla en Ciernes, Garot Ursul deseaba algo más de seguridad. El abultado número de soldados lo tenía preocupado. En vísperas de una batalla, un comandante ordinario dejaría en el castillo una dotación mínima. Los aposentos del rey estaban en el ala oeste. Kilar y B salieron de los túneles y entraron en una habitación del servicio vacía en la base del último tramo de escalones previo a las dependencias del rey. Kilar asomó la cabeza al pasillo. La puerta del dormitorio del rey Dios estaba al final de un largo y ancho corredor. Dos montañeses con lanzas montaban guardia ante la puerta. Al margen de las numerosas puertas a habitaciones de la servidumbre que jalonaban el pasillo, no había dónde esconderse. Algo que una vez más. Pensó Kilar, no suponía ningún problema para él, pero sí un grave contratiempo para Vi. A lo mejor no tendría que haberla llevado consigo. Malmaca creía que la necesitaba, aunque empezaba a parecer que no haría sino estorbarle. Debería encargarse de los dos guardias él solo. Era posible, pero cada hombre tenía cerca el cordel de una campañilla para dar la alarma. A Kilar no le cabía ninguna duda de que podía matarlos a ambos, pero, ¿hacerlo y apartarlos de sus cordeles? Volvió a meter la cabeza en la habitación y dijo. ¿Por qué no esperas aquí hasta que? Vi estaba desnuda de cintura para arriba y desdoblaba un vestido que había sacado del makuto. Kilar se quedó boquiabierto y paralizado. Cuando sus ojos por fin se elevaron, la expresión de Vi era de total naturalidad. Él volvió la cabeza, ruborizado. Un macuto le golpeó en la barriga. Saca el corpiño, ¿ ¿quieres? Sacó el corpiño de la bolsa y se lo tendió a vi mientras ella se escurría dentro de un ceñido vestido de criada. Se agachó y se remangó las perneras de los pantalones para que no asomaran por debajo de la falda, con lo que ofreció un buen panorama a Kilar de nuevo. Él tosió. Vi le quitó el corpiño de sus dedos insensibles. —¿De verdad, Kilar, deja de hacerte el virgen? —¡Virgen! Como aborrecía Quilar esa palabra signo de exclamación. Estoy segura de que no es la primera vez que ves desnuda a una mujer. En realidad, lo era, pero Kilar habría muerto, de verdad, antes que reconocérselo a Vi. El N. nunca le había dejado verle los pechos, aunque no siempre había impedido que sus manos se perdiesen en aquel territorio dorado. El N. siempre había querido reservar todo lo posible para cuando estuvieran casados de verdad. Y si Kilar había limado un tanto esos límites, cada paso le había parecido un don enorme y valiosísimo. Había resultado muy frustrante en su momento. Pero Vera vi mientras se ataba con rapidez el corpiño y ajustaba el escote era algo diferente. Para ella, enseñar los pechos no significaba nada. Ni siquiera se dio la vuelta cuando se agarró cada seno dentro del corpiño y los meneó de un lado a otro para encontrar la posición más favorecedora. Kilab había creído que Len era el Nova más en pechos, pero los de B eran más rotundos, más grandes. No podías mirarla y dejar de fijarte en ellos. La dotaban de un atractivo sexual inmediato, y aún así. Aún así, para ella eran solo tetas. Herramientas. Elene tenía una sexualidad menos flagrante, o quizá menos sexualidad y punto. Pero la de Vi tenía algo de barato, algo que decía a Kilar que no disfrutaba de ella. Era una cosa que le habían arrebatado los amantes libidinosos de su madre, Upatíbulo, los clientes de Mamaka y los polvos al tuntún. Las emociones de Kilar pasaron de la excitación a la pena. Vi cogió una cesta de ropa sucia de mimbre y la llenó de ropa, incluida su túnica. Bajo la última prenda ocultó una daga. ¿Qué aspecto tengo? El disfraz le resultaba extrañamente familiar. Había mostrado bastante menos escote aquel día, como correspondía al decoro de la casa de los Draque, pero eran exactamente las mismas prendas que se había puesto cuando había intentado matarlo. Me cago en todo exclamó él. ¿Me hace el trasero grande? Saca tu culo gordo al pasillo. Virrió y se apoyó la cesta en la cadera era provocadora, preciosa, tentadora, y ahora además tenía que añadir graciosa a la mezcla? Maldición, ya había estado a punto de besarla fuera. Sin duda llevaría un puñal en la espalda si lo hubiera hecho pero, por un segundo, hasta le había parecido que ella también quería. Vi avanzó paroneándose por el pasillo y los ojos de los calidoranos quedaron pegados a ella. Uno de los dos musitó un juramento. Hola dijo Vi mientras se plantaba delante del centinela de la izquierda. Soy nueva y me preguntaba si. Su cuchillo cortó tan hondo en el cuello del guardia que estuvo a punto de decapitarlo. Kilar le partió el cuello al otro con un gesto brusco de manos y un crujido carnoso. Vi miró hacia donde estaba. O no estaba, ya que era invisible. Joder, no puedo creerme lo dijo. Limpió la daga y volvió a guardarla en la cesta. Vale, tú entra al cabo de diez segundos o en cuanto oigas mi voz. Si el rey Dios se despierta yo lo distraigo y tú lo matas, si sigue dormido, me lo cargo yo, abrió la puerta poco a poco y sin hacer ruido, y luego entró, salió al cabo de un momento, con la cara descompuesta, no está dijo, qué pasa, Kilar intentó asomarse dentro, pero vi le cortó el paso, es mejor que no entres, la apartó, la habitación estaba llena de mujeres, inmóviles como estatuas en diversas posturas, Una desnuda a cuatro patas, sostenía sobre la espalda una tabla de cristal a modo de mesa. Otra, una noble alta a la que Kilar reconocía pero no lograba asignar un nombre, ser guía de puntillas, estirándose en ademán seductor, con un brazo y una pierna envolviendo un poste de los cuatro que tenía la colosal cama del rey Dios. Cheyenne de Logire se sentaba en un sillón de orejas con las piernas cruzadas y en camisón. Kilar no sabía nada de ella salvo su reputación de tener mal genio. Su expresión lo demostraba, al igual que su melena desgreñada y la tensión de sus músculos esbeltos. La mayoría de las mujeres estaban desnudas, y el resto llevaba poca ropa. Dos, de rodillas, sostenían una palangana. Otras dos aguantaban un espejo. Había una esposada a la pared, con un pañuelo al cuello. Aquilar se le cortó la respiración. Era Seradraque. Como todas las demás, no estaba quieta como una estatua, era una estatua. Con un grito contenido, le tocó la cara, le rozó los labios que había besado una vez. Estaban blandos como la carne viviente, pero fríos, y no había vida en sus ojos abiertos y brillantes. Su carne, como la carne de todas aquellas mujeres, había sido inmovilizada mediante algún tipo de magia, para después colocarla en aquella habitación. Como obras de arte. Bajo el pañuelo, Kilar distinguió las magulladuras que rodeaban el cuello de Sera. Apartó la vista. Había dos maneras de morir ahorcado. Si uno caía lo bastante, se partía el cuello y fallecía enseguida, si no, se estrangulaba poco a poco. Será había sufrido la variante difícil. Retrocedió, pero allá donde mirara encontraba detalles macabros. Las mujeres que llevaban pulsera ocultaban muñecas rajadas, los camisones escondían corazones atravesados, las que llevaban más ropa la tenían para disimular las imperfecciones de su taxidermia, eran las que se habían tirado de un balcón y tenían bultos donde no debería verlos. Kilar se tambaleó como un borracho. Necesitaba aire. Iba a vomitar. Salió como una exhalación al ancho balcón del Rey Dios. Estaba sentada en la garandilla de piedra, con los pies enganchados a los balaustres para mantener el equilibrio, muy inclinada hacia atrás, desnuda, con un camisón en la mano ondeando al viento como una bandera. Mas. Kilar gritó. El talento se filtró a través de su furia y el chillido reverberó de punta a punta del castillo, resonando en el patio de abajo. Toda la vida en la fortaleza se detuvo. Kilar no se dio cuenta, como tampoco notó que el cacar y le cubría la piel y la cara del juicio ocultaba su angustia. Golpeó con una palma la barandilla de piedra y la derrumbó a un lado de más, y después al otro. Levantó a la chica y la llevó en brazos adentro. El tacto de su piel, tan parecida a la viviente, resultaba obsceno. Sin embargo, sus extremidades estaban rígidas. La tumbó en la cama y después arrancó los pernos que enganchaban a que a la pared la depositó junto a su hermana. Al taparlas, vio que el pie izquierdo de cada chica llevaba estampada una firma, como si sus cadáveres fuesen una obra de arte, Tulana de Hadwin. Vi alternaba su mirada de ojos desorbitados entre Kilar y la barandilla de piedra de 15 centímetros. Joder susurró. Kilar, ¿eres tú? Él asintió con rigidez. Quería quitarse la máscara del juicio, pero no podía. La necesitaba en ese momento. He mirado en las habitaciones de las concubinas, dijo Vi. Nada. Ya debe de estar en el salón del trono. Aquilar le dio un vuelco el estómago. Sintió un escalofrío. ¿Qué? Preguntó Vi. Malos recuerdos, respondió Aquilar. A la mierda. Vamos. Se acercaba el amanecer. Al matar a dos guardias, habían volteado su propio reloj de arena. Alguien pasaría por el puesto de los centinelas pronto, probablemente al alba. Peor aún. El reloj del ejército cenariano ya se estaba vaciando. La batalla estaba a punto de empezar y entonces comenzarían las sorpresas desagradables. Si quería que Logan tuviera una oportunidad de ser rey, Kilar necesitaba entregarle una victoria en bandeja. Matar a Garot Ursul desmoralizaría a los calidoranos. Recorrieron los pasillos con descaro, vi con su uniforme de sirvienta y Kilar invisible pero corriendo de umbral en umbral como si no lo fuera, por si algún meister deambulaba por los pasillos. Cuando llegaron al último corredor, se cruzaron con seis de los montañeses más grandes que Kilar había visto nunca. Se escabuleó detrás de unas estatuas al ver que iban acompañados por dos burmeisters. Lo más curioso de todo era que la protección parecía destinada a una mujer, en apariencia una de las concubinas o esposas del rey Dios, envuelta de arriba abajo en túnicas y velos para que no se le viera ni un centímetro de piel. Cuando Kilar desenfundó sus cuchillos para matarlos, Vire puso una mano en el brazo. Volvió hacia ella el ojo del juicio y la hizo encogerse, pero tenía razón. Una pelea ahí era una distracción que podía poner en peligro la auténtica misión, y nada en el mundo iba a impedirle matar a Garot Ursul. Y se le revolvió el estómago. Ni siquiera se tranquilizó cuando el grupo dobló una esquina y desapareció. Aquel era el mismo pasillo por el que había pasado con el N. Yuli, cuando se dirigía hacia su primera muerte. Se calmó. Garot Ursul era mucho más poderoso que su hijo Roth, pero Kilar también había crecido en poder. Tenía más confianza. Aquel primer golpe lo dio un chico tratando de demostrar que era un hombre, mientras que ahora era un hombre tomando una decisión, consciente de lo que podría costar. Sonrió con temeridad. ¿Qué me dices, vi, listas para matar a un dios? Capítulo 66. Los hombres, seis de los magos más poderosos de los aseuranos estaban apostados en la cima de la colina al sur del campo de batalla. Su ropa no delataba su identidad. Todos vestían prendas sencillas de mercader, cada uno la propia de su tierra, cuatro alitaeranos, un gueldrines y un modainí. Sus recios caballos de carga hasta llevaban una cantidad respetable de mercancías y, si sus monturas eran un poco mejores que las de la mayoría de los mercaderes, tampoco eran tan excelentes como para provocar comentarios. Sin embargo. Aunque la vestimenta de aquellos hombres no los delatara, su actitud sí lo hacía. Eran hombres que recorrían la tierra con la confianza de los dioses. Esto no será bonito, dijo el modaiñi. Antoninus Guerrell era un hombre bajo, un saco de manteca con la nariz bulbosa y encarnada y una cortinilla de pelo castaño peinada sobre su calva. Llevaba los ojos perfilados con cola al estilo modaiñi y, y sabía oscurecido y alargado de las cejas. Le conferían un aspecto siniestro. ¿Cuántos mestres calculas que tienen? Preguntó a uno de los gemelos alitaeranos, Kaedan. El joven desgarbado dio un respingo. Kaedan era uno de los dos videntes del grupo, y se suponía que debía estar oteando. Perdón, perdón. Solo estaba. ¿Los guardaespaldas de ese hombre son todo mujeres? No puede ser. Lo son dijo Lord Lucius. Era el líder de la expedición, y el otro vidente. Sin embargo... Estaba más interesado en el bando opuesto. Los calidoranos tienen al menos 10 meisters, probablemente 20. Están muy juntos. Los lucius dijo caerán con timidez, creo que tienen 6 burdmeisters allí, más atrás, en el centro. Parece que están colocados alrededor de algo, pero no distingo lo que es. El saco de manteca resopló. Hum. ¿Cuántos de los tocados luchan por cenaria? Lo dijo para irritar a los alitaeranos. En moda tocado significaba con talento, no loco como en Alita era. Kaedan no se dejó provocar. Hay un hombre y una mujer en las líneas cenarianas, ambos adiestrados, juntos. Varios más sin formación. ¿Y entre los jinetes feuries. No he visto a los feuries desde que doblaron la curva. El otro joven alitaerano, Jaedan, parecía batido. Era el gemelo idéntico del joven vidente con las mismas facciones apuestas, el mismo pelo moreno y lacio y unos dones diferentes por completo. ¿Por qué están siendo tan estúpidos? Preguntó. Todos vimos al ejército de los Lacknow que se acerca desde el sur. 5.000 lanceros que odian a los calidoranos más que a nada en el mundo. ¿Por qué no esperan los de Cenaria que lleguen? Quizá no sepan que los Lacknow se acercan dijo Lord Lufus. O quizá no se acerquen. Quizá estén esperando para cebarse en el vencedor. O puede que te de creer sin quiera acaparar la gloria para ella sola, sugirió Weibel. Haedan no podía creérselo. No vamos a quedarnos aquí de brazos cruzados, ¿verdad? Por la luz. Los cenarianos serán destruidos. 20 Meisters. Podemos con ellos. Yo me ocuparé de tres o cuatro, y sé que el resto sois igual de buenos o mejores. Olvidas nuestra misión, joven Haedan dijo Lord Luthus no nos han enviado para luchar en la guerra de nadie. Los calidoranos no suponen ninguna amenaza para nosotros. Los calidoranos son una amenaza para todo el mundo. Protestó Jaedan. Silencio. Jaedan se cayó, pero su aire de desafío no alteró un ápice. La línea cenariana empezó a avanzar con un trote parsimonioso, permitiendo que el ejército fuese cobrando impulso como una bestia descomunal. Jaedan dio otro respingo. Habéis. Habéis sentido eso. ¿Alguno? preguntó. ¿Qué? dijo Guerrell. No lo sé. Solo. No lo sé. ¿Como una explosión? ¿Puedo ir a ver qué hacen los feuríes, Lord Lucius? Necesitamos tus ojos en la batalla. Observa y aprende, niño. Tenemos una rara oportunidad de ver cómo combaten los Calidoranos. Tú también, Jaegan. El ejército de Calidor formaba en líneas poco aprietas, con espacio para un arquero junto a cada soldado. Los arqueros se prepararon en ese momento, clavando flechas en el suelo donde pudieran agarrarlas con rapidez. Delante de todo el ejército, las parejas de Meister se esperaban a caballo. Para los videntes, resplandecían. ¿Qué harán, Caedán? Preguntó Lord Lucius. ¿Fuego, señor? ¿Y luego relámpagos? ¿Y por qué? ¿Por qué así los cenarianos se cagarán de miedo? Quiero decir, esto. Por los efectos en la moral, señor dijo Caedan. La línea cenariana seguía avanzando a media carrera. Ya estaban a 400 pasos de distancia. La unidad al mando del general Agon había avanzado hasta la primera fila y se había disgregado. Sin embargo, no se había limitado a fragmentarse en uno, dos o incluso tres grupos. Su puñado de jinetes y sus soldados de infantería habían formado una línea rala que abarcaba todo el frente cenariano. ¿Qué diantre está haciendo? Preguntó uno de los alitaeranos. Durante un largo momento. Nadie respondió. No podía tener la esperanza de romper la línea calidorana con una formación tan dispersa. Su maniobra, además, había dejado un hueco en el centro cenariano, pero otro general de cenaria, el duque de Westeros, ya ordenaba a sus hombres que lo rellenaran. Es una genialidad. Está minimizando sus pérdidas dijo Werbel. Por un instante, nadie preguntó. Si había algo que los magos odiaban más que no entender algo. Era no entender algo después de que otro lo entendiese primero y les diera una pista. ¿Qué? Preguntó Jaeden. Piensa como un meister, niño. Tendrías vir suficiente para, ¿qué, cinco, diez bolas de fuego antes de agotar tus reservas? Normalmente, matarías de dos a cinco hombres con cada bola de fuego. Con una línea tan suelta, matarías a uno. Puede que hasta fallases del todo. Agon sabe que se la juega. Si el frente principal tarda demasiado en llegar en apoyo de sus hombres, harán una matanza con su primera línea, pero si golpean en espacio de 5 o 10 segundos, habrá salvado a centenares de hombres y anulado los, Um, los efectos sobre la moral. Parece que hemos encontrado un general que sabe cómo combatir a los meisters. Quizá haya esperanza para Cenaria, al fin y al cabo. A 200 pasos, la línea ganó velocidad. Los arqueros de las filas calidoranas soltaron su primera descarga y una bandada de dos mil flechas con plumas negras emprendió el vuelo. Durante un largo instante, oscurecieron un cielo ya encapotado y proyectaron la sombra de la muerte sobre el amanecer. Cuando descendieron en picado hacia la tierra, hundieron sus picos espinosos en la tierra, las armaduras y la carne de hombres y caballos. Una vez más, la dispersión de sus filas salvó a centenares de soldados, pero de punta a punta del frente cenariano hubo hombres que se desplomaron sobre los rastrojos, pasando instantáneamente de la carrera al descanso de la muerte. Otros cayeron, heridos con flechas en las piernas o los brazos, y fueron pisoteados por sus amigos y compatriotas un momento más tarde. Los caballos perdían a sus jinetes y seguían cargando simplemente porque los animales a su derecha e izquierda lo hacían. Los jinetes perdían sus monturas y caían hacia el suelo a gran velocidad, a veces salían despedidos de la silla, se levantaban y corrían con sus camaradas de a pie. A veces quedaban atrapados bajo el cuerpo de su montura. El ejército cálido actuaba como solo podía hacerlo un ejército de veteranos. Los arqueros dispararon todas las flechas que pudieron en unos segundos y después, cuando se levantó una bandera, cada uno recogió sus flechas restantes y retrocedió. En las filas había unas líneas perfectas para permitir que cada arquero se retirase tras los lanceros y espadachines que los protegerían del cuerpo a cuerpo. Mientras retrocedían, y sin que se diese ni una orden. Los hombres de otras filas llenaron los huecos que habían dejado en la primera. La maniobra no tenía nada especial, salvo la velocidad con que el ejército la ejecutó mientras millares de enemigos corrían hacia ellos. Los mestres pasaron a la acción. Desbaratado su plan original, algunos lanzaron bolas flamígeras a los caballos que cargaban, mientras que otros, confiando en el efecto que causaría correr hacia una pared de llamas, barrieron los campos cubiertos de rastrojos con chorros de fuego lo que en circunstancias ordinarias habría roto y desorientado a una línea entera en los segundos cruciales previos al impacto ni siquiera hizo aminorar el paso a los cenarianos. Los seis magos oyeron alto y claro el choque de las líneas, aún estando tan lejos. Jinetes y caballos se ensartaron en lanzas y el impulso que llevaban los introdujo entre las líneas calidoranas. Otros se estrellaron de lleno contra los escudos enemigos y acabaron tendidos en el suelo. Esa primera línea cenariana debía de estar compuesta por veteranos. En la mayoría de los ejércitos, con independencia de lo que dijeran sus superiores, muchos hombres frenaban antes del último impacto. La idea de empotrarse a toda velocidad contra una línea erizada de espadas y lanzas paralizaba en un nivel visceral a casi todos los soldados. La vanguardia cenariana no tuvo tales dudas. Arremetió contra la línea de Calidor con todo su ímpetu. Fue una estampa impresionante y terrorífica. Sin embargo, casi se vieron engullidos antes de que el grueso de la línea cenariana llegara en su socorro. El impacto del choque se dejó notar en todo el frente calidorano, que retrocedió tres metros largos. A lomos de sus caballos, los Mestre lanzaban fuego y rayos, pero en la retaguardia del frente cenariano unos arqueros montados les daban caza, cabalgando adelante y atrás, parando, disparando flechas con sus arcos cortos y arrancando de nuevo. Los disparos parecían imposibles, un arco corto que mataba desde 200 o 300 pasos. Caerán volvió a fijarse en los arqueros, pero estaba seguro de que no tenían talento. Para el mago, ver derribados de sus sillas a los mestres era como ver apagarse velas una por una. El frente se desplazó adelante y atrás y acabó desintegrándose en mil núcleos de combate sueltos. Los caballos daban vueltas, piafaban, coceaban y mordían. Los mestres taladraban agujeros en algunos hombres, prendían fuego a otros, la imprendían a golpes de maza, espada o magia pura con quienes les rodeaban y a veces caían muertos, atravesados por flechas. En cinco minutos, 17 de los 20 mestas estaban acribillados a flechazos y la línea caliorana se tensaba por el centro. El gigante cenariano que había encabezado la primera carga parecía un faro de esperanza, allá donde iba, los soldados luchaban por llegar también. En ese momento estaba empujando para atravesar toda la línea calidorana. Kaidan musitó un juramento. ¿De dónde han salido esos? Preguntó. Los magos siguieron su mirada. A cada lado del campo de batalla estaba formando fila tras fila de montañeses calidoranos. Las cuevas respondió Werbel. ¿Qué están haciendo? Los montañeses se desplegaron y desfilaron a paso ligero hacia los flancos de la batalla y su propia retaguardia. Había al menos 500 pero no se lanzaron a la carga. No parecía inquietarles en absoluto estar perdiendo la ventaja de la sorpresa. Fueron estirando su línea cada vez más, como si quisieran envolver la parte trasera de la batalla por completo. Señor dijo Caedan, pensaba que solo se intentaba rodear a un enemigo si se contaba con la ventaja numérica. Lord Lucius parecía inquieto. Estaba mirando hacia el fondo del campo calidorano, donde estaban reunidos los burmeisters, ¿Qué es eso que hay encadenado entre los Burmeisters? No será un. Dijo un mago. No puede ser. Son pura leyenda y superstición. Que el dios tenga piedad dijo Werbel. Lo es. Capítulo 67. No dijo Vi. No puedo. Kilar volvió hacia ella la cara del juicio. No. No sabes cómo es él. Nunca lo has mirado a los ojos cuando te reflejas en sus ojos, te ves frente a frente con tus propias miserias. Por favor, Kilar. Kilar apretó los dientes. Desvió la mirada. Pareció costarle un esfuerzo consciente, pero poco a poco aquella máscara terrorífica se derritió hasta dejar a la vista su propia cara, aunque sus ojos seguían siendo gélidos. ¿Sabes? Mi maestro se equivocaba contigo. Él estuvo presente cuando un patíbulo te presentó al sacaje. Me contó cómo machacaste a aquellos otros ejecutores. Me dijo que, si no iba con cuidado, serías la mejor ejecutora de nuestra generación. Te llamó Prodigio. Dijo que no habría cinco hombres en el reino capaces de vencerte. Pero no les hace falta. Te has vencido tú sola. Durfo se equivocó. No estás ni en la misma categoría que yo. Vete a la mierda. No sabes. Vi, esto es lo que importa. Si no estás conmigo ahora lo demás son gilipolleces. Con aquellos ojos penetrantes clavados en ella, vi sintió que cambiaba. Se enfadó consigo misma, y con él, y luego consigo misma otra vez. No podía decepcionar a Kilar. Nunca había dejado que nada fuese más importante que ella misma. Y ahora, llevada por la estupidez ciega de un encaprichamiento, le parecía más importante contar con el respeto de aquel hombre que sobrevivir. Lo más irritante era que ni siquiera se trataba de una competición y aún así su debilidad por Kilar la estaba impulsando a encontrar fuerzas para enfrentarse al que realmente debería temer. Nisos. Todo aquello era demasiado confuso. Vale. Prácticamente escupió. Ponte de espaldas. ¿Tienes un puñal? Preguntó Kilar mientras se volvía. Cállate y no te hagas el graciosillo, hijo puta. Brillante, ti. Te das cuenta de que te gusta, o sea que le insultas para ayudarte a encontrar tus redaños. Se quitó el vestido y se puso la túnica de ejecutora. Estaba siendo una auténtica cría. Ah, ah, ah Acababa de experimentar ocho emociones en el espacio de tres segundos. Vale dijo. Puedes girarte. Siento lo de. Antes. Esperaba. ¿Qué había esperado? ¿Impresionarlo? ¿Seducirlo? Ver el calor del deseo en aquellos ojos fríos signo de interrogación. Sobresaltarte. Lo ha, hum, uh, lo has conseguido lo sé. No pude evitar sonreír. No te pareces a ningún otro hombre que haya conocido, Kilar. Tienes esa. Esa inocencia en tu persona. Él arrugó la frente. Cuando has pasado por lo que yo prosiguió vi, resulta algo muy. Mono. O sea, no sabía que los tíos podían ser como tú. Porque estaba yéndose de la boca de repente. Apenas me conoces dijo Kilar. Yo. Mierda. No es que haya una lista de datos que demuestran que eres diferente, Kilar. Es algo que se nota y punto. bis estaba aturullando. Estaba haciéndose el tonto adrede signo de interrogación. Va, a la mierda. ¿Crees que tendríamos futuro? ¿Qué? Preguntó Kilar. El tono de voz debería haberle hecho cerrar la boca. Ya sabes. Tú y yo. Juntos. La incredulidad se apoderó de las facciones de Quilar y su expresión confirmó hasta los últimos temores que Vi había abrigado. No respondió Kilar. No, no lo creo. No, comprendió Vi que decía, estás demasiado jodida. Vi se cerró en banda. Vale dijo. ¿Quién ha sido puta, puta se queda guión? Vale. Bueno, hay trabajo por hacer. Tengo un plan. Kilar parecía a punto de decir algo. Vi lo había pillado totalmente desprevenido. Mierda, ¿qué esperaba de él? Nisos, sí, te ha mirado las tetas. Sí, es amable contigo. Sigue siendo la que mató a su mejor amigo, secuestró a su hija y separó su familia. Mierda, vi, ¿qué estabas pensando? De acuerdo comenzó, antes de que Kila pudiese decir nada. Si entramos por este lateral, sabrán que es un ataque. No tenemos ni idea de qué fuerza tienen ni de cuántos son. Pero si yo entro tranquilamente para informar de, bueno, de tu muerte, no sospecharán nada. Si tú entras por la puerta lateral, puedes decidir cuándo golpear. En cuanto vea caer paleduchos, si es posible empezando por el rey, yo también lucharé, ¿de acuerdo? Suena bastante chapucero dijo Quilar, pero sigue siendo mejor que cualquier idea mía. Pero una cosa. Dejó la frase en el aire. ¿Qué? Villa estaba ansiosa por ponerse en marcha, por dejar de hablar, dejar de meter la pata. Si me mata, vi. Saca mi cuerpo de ahí. No puedes dejar que se lo queden. ¿Qué más te da? Tú hazlo. ¿Por qué? Ahora estaba desahogando en él su frustración. Muy bonito. Porque vuelvo? No me quedo muerto. Estás loco. Kilar le enseñó una bola negra y resplandeciente que sostenía. Se derritió y le envolvió la mano como un guante. Su mano desapareció. Al cabo de un momento, volví a ser una bola. Si Ursul consigue esto, se queda con mis poderes, todos ellos, vi torció el gesto, si salimos de esta, tendrás que responder a un montón de preguntas, es justo, Kilar hizo una pausa, vi, ha estado bien trabajar contigo, sin esperar a su respuesta, apretó la gola y desapareció, vi invocó el pasillo y empezó a caminar, irónicamente, no se cruzó con ninguna patrulla hasta que llegó ante los cuatro soldados que custodiaban la puerta principal del salón del trono. Los hombres la examinaron con aire de incredulidad. Parecieron olvidar sus armas mientras sus ojos se entretenían exactamente donde estaba previsto. Decidle al rey Dios que vi ha venido a recibir su recompensa. El rey Dios no quiere que lo molesten salvo en caso de. Esto lo es si se ovi. Primero inclinándose hacia adelante hasta que los ojos del centinela quedaron abrochados a su escote y después empujándole hacia arriba la barbilla con el cuchillo que había materializado en su mano. El guardia tragó saliva. Sí, señora. El centinela abrió las grandes puertas dobles. Dios, Dios nuestro de los altos reinos, santidad, bisobar y rega permiso para entrar. El guardia la dejó pasar y le hizo un gesto. Buena suerte susurró, con una sonrisa de disculpa. Qué cabrón. ¿Cómo se atreve a ser humano? De pie en el último pasillo, Kilar hizo subir el cacare a sus ojos. No vio ninguna alarma mágica. Invisible, avanzó hasta la puerta. Las bisagras estaban bien engrasadas. Entra, entra, Viriana oyó decir al rey Dios. Ha pasado demasiado tiempo. Me temía que iba a tener que disfrutar de la muerte de diez mil rebeldes yo solo. Kilar abrió la puerta al oír hablar al rey Dios y. Mientras este se regalaba con la estampa ciertamente espectacular de vía taviada con su versión de la ropa de ejecutor, aprovechó para colarse en el salón del trono. Y Se escondió tras uno de los enormes pilares que sostenían el techo. La entrada de servicio que había usado se abría cerca de la base de los 14 escalones que llevaban al estrado que ocupaba Usum, sentado en su trono de vidrio negro. En el centro de la inmensa estancia había una llanura rodeada de montañas. Unas figuras minúsculas se movían de forma concertada a ambos lados de la planicie. Kilar cayó en la cuenta de que eran ejércitos en miniatura, formando la luz del amanecer. No era un cuadro o un bordado de una batalla, era una batalla. Quince mil figuras diminutas paseaban por la llanura. Hasta distinguía los pendones de las casas mobiliarias. Las líneas de cenaria estaban formando, siguiendo a. ¿Logan? ¿Logan encabezaba la carga? ¡Qué locura! ¿Cómo podía permitir a Gon que el rey dirigiese una carga? Las grandes puertas se cerraron detrás de Vi cuando el rey Dios le indicó que entrase. Kilar solo lo había visto por un instante cuando Jonu Severin había intentado asesinarlo. Se lo esperaba viejo y decrépito, hinchado o todo pellejo después de una vida consagrada a la maldad, pero Garot Ursul estaba en una forma excelente. Tendría unos 50 años, parecía al menos 10 más joven y, aunque poseía el cuerpo macizo y la piel fría de un montañés calido Tenía brazos de guerrero, la cara delgada con una barba negra afeitada y la cabeza rapada y resplandeciente. Parecía el tipo de hombre que no solo te estrecharía la mano sino que, al hacerlo, revelaría tener callos y un apretón firme. No te preocupes por la batalla dijo el rey Dios. Puedes atravesarla, no alterará la magia, pero date prisa. Los rebeldes están a punto de cargar. Es mi parte favorita. A través del Kakari, sin embargo, Garot Ursul era una miasma. Unas caras retorcidas que gritaban flotaban a sus espaldas como una nube. Lo rodeaba una hora tan intensa de asesinato que emborronaba sus facciones. Enroscadas a sus extremidades había traiciones, violaciones y torturas gratuitas. Entrelazado con todo, como un mover de ponzoñoso, estaba Elvir. De algún modo se alimentaba de toda aquella oscuridad y a la vez la intensificaba, y era tan poderoso que parecía llenar la sala. Apostado tras el pilar, Kilar reparó en un grupito de hombres minúsculos que luchaban a un metro de él. A un lado del campo de batalla, un hombre grande estaba a punto de ser arrollado por cuatro jinetes lanceros de calidor. Solo que no lo arrollaron. En cuestión de segundos, el tipo mató a tres. Le recordaba a alguien. Fair Cousat. Kilar sabía que debería estar ideando un modo de moverse sin que lo vieran, pero estaba absorto en el drama que se desarrollaba en silencio a pocos centímetros de distancia. El cabecilla de los se adelantó. Feir desenvainó una espada que parecía una barra de fuego. Los zeorías quedaron anonadados. Feir y el líder lucharon durante medio segundo, la primera vez que sus aceros se cruzaron, se produjo un destello de luz. El zeoría acabó con la espada llameante en la mano. ¿Qué ha sido eso? Preguntó el rey Dios. ¿Qué? Dijo Vi. Quita de en medio, niña. Mientras Feir se arrodillaba ante el Ceurí. ¿A rodearse? La imagen de la batalla de repente giró sobre su eje hasta situar las líneas calidoranas al pie de los escalones y las fenarianas cerca de las grandes puertas. Hum. Unos saqueadores, nada más busitó Garot. Kilar llevó parte del cacari a la punta de sus dedos, lo afiló hasta darle forma de garras y lo probó contra el pilar. Hundió los dedos en él como si fuera de mantequilla. Aflojó la magia y volvió a intentarlo hasta que pudo clavar los dedos y agarrarse esto será divertido. Meneó la cabeza. Se diría que el cacari no tenía limitaciones, algo que no hacía sino volverlo más consciente de las suyas. Mandó parte del cacari a sus pies y escaló por el pilar. Cada paso emitía un levísimo siseo y un poco de humo, pero era tan fácil como subir por una escalerilla. Llegó al techo, de 15 metros de altura, en cuestión de segundos. Descubrir cómo ajustar las garras para que funcionasen en el techo le llevó unos segundos más pero luego pudo avanzar pegado a la alta bóveda del salón del trono como una araña. El corazón le latía a toda velocidad. Reptó por el techo hasta situarse directamente encima del trono, con el cuerpo oculto por uno de los arcos y solo la cabeza invisible expuesta. El rey Dios comentaba la jugada para mí. No estaba diciendo, no sé por qué los cenarianos usan esa formación. A mí me parece demasiado abierta. Kilar observó, del revés como chocaban las filas fenarianas contra la línea de Calidor, El primer contingente que trabó combates se había desplegado mucho, se preguntó cuánta gente habrían perdido por culpa de los arqueros pero, al cabo de unos segundos, la siguiente línea se unió a ellos con una embestida. El rey Dios soltó una palabrota. Malditos sean. Una maniobra brillante. Brillante. ¿Qué ha pasado? Preguntó Vi. ¿Sabes por qué he hecho todo esto, Vi? Con el corazón desbocado. Kilar apartó las manos y se dejó caer poco a poco, con la cabeza hacia abajo. Colgado del techo por los pies como un murciélago, desenfundó las dagas, Ursul se colocó directamente debajo de él. Entonces el miedo desapareció y dejó solo una tranquila certidumbre. Kilar se soltó. Una de las caras oscuras que se retorcían en la miasma que rodeaba al rey Dios chilló. Unas espinas verdinegras de vir salieron disparadas en todas direcciones desde el monarca calidorando. Aquilar chocó contra una y todas explotaron. La sacudida desvió a Aquilar, que salió despedido de lado, marró el aterrizaje y cayó dando tumbos por la escalera. Cruzó rodeando el rellano y el segundo tramo de escalones. Cuando se detuvo, al pie de la escalera, le daba vueltas la cabeza. Intentó levantarse y cayó en el acto. Lo he hecho porque un dios se merece algo de diversión. ¿No estás de acuerdo, Aquilar? Garot exhibió una sonrisa depredadora. No estaba sorprendido. Entonces, vi, has hecho lo que prometiste. Mataste a Harley has traído a Aquilar. Kilar había confiado en ella. ¿Cómo podía haber sido tan necio? Era la segunda vez que caía en una trampa en aquella misma sala. Inexplicablemente, se sentía tranquilo. Se sentía letal. No había llegado tan lejos para fracasar. Aquella muerte era su destino. No te he traicionado, Kilar dijo vi con un hilo de voz, desesperada. Ya. Garot te lanzó un conjuro que te obligó a hacerlo, te dio una oportunidad, y. Podrías haber sido diferente. Ella no te ha traicionado dijo el rey Dios. Te has traicionado tú mismo. Sacó dos diamantes, cada uno del tamaño de su pulgar. Eran los que habían mantenido de una pieza al monstruo de abajo. ¿Quién tendría la capacidad física para arrancarlos si no un ejecutor, y quién podría sobrevivir a la magia si no el portador del cacarín negro? Hace una hora que sé que estás aquí. Entonces, ¿por qué vas a recompensarla? Preguntó Kilar. ¿Qué pasa, quieres que la mate también a ella? Kilar frunció el entrecejo. Lo quería hasta que lo has dicho. El rey Dios se rió. ¿Eres huérfano, no, Kilar? No respondió él. Se puso en pie. La cabeza se le estaba despejando poco a poco, y habría jurado que sentía como el cuerpo sanaba de sus magulladuras. Ja, ya, los dará qué. Magdalene me lo contó todo. Creía que la salvarías, Qué triste. Cuando mataste a Upatíbulo, me fastidiaste mucho. De modo que la maté. Mentiroso. ¿U está muerto? Preguntó Vi. Parecía absolutamente pasmada. ¿Alguna vez te preguntas quién es tu verdadero padre, Kilar? No respondió él. Intentó moverse y descubrió gruesas bandas de magia alrededor de su cuerpo. Las examinó. Eran simples. Sin variaciones. El cacari las devoraría con facilidad. Adelante, sigue sonriendo, desalmado. Garot sonrió. Hay un motivo por el que sabía que venías, Kilar, un motivo de que tengas un talento tan extraordinario. Yo soy tu padre. ¿Qué? G, era una broma. Garot Ursul se rió. No estoy siendo muy buen anfitrión que digamos. Has entrado aquí preparadísimo para librar una gran batalla, ¿no es así? Supongo. Garot estaba de buen humor. No me vendría mal un poco de calentamiento, por mi parte. ¿Qué me dices, Kilar? ¿Quieres luchar contra un Feralí? En realidad no tengo elección, ¿verdad? No. Pues entonces, me encantaría luchar contra un Feralí, Gar. Gar dijo el rey Dios. Hacía 30 años que no oía eso. Antes de que empecemos. Se volvió. Vi, hay que decidirse. Si me sirves de buen grado, puedo recompensarte. Me gustaría que fuera así, pero me servirás de todas formas. Estás encadenada a mí. La compulsión no te permitirá hacerme daño. Tampoco permitiré que dejes que nadie me haga daño mientras vivas. Jamás te serviré. Exclamó ella. Me parece bien, pero tal vez prefieras dejarnos lo más duro de la pelea a los chicos. Que te follen dijo ella. Una clara posibilidad en tu caso, niña. Garotti hizo un gesto y a sus espaldas se abrió una puerta de par en par. Tatú, ¿por qué no entras? El ferali entró arrastrando los pies. En ese momento tenía la forma de un hombre inmenso, y los tatuajes todavía eran visibles en su piel irregular. A pesar de su altura, de por lo menos 2 metros 70, y el grosor de sus extremidades, no imponía tanto como apenas una hora antes. La cara del monstruo era muy humana, sin embargo, y parecía avergonzada todo irá mejor en un momento. lo prometo dijo el rey dios. hundió los diamantes en el espinazo del ferali. la bestia gritó con una voz inhumana, y luego se quedó inmóvil. garot dejó de prestarle atención. ¿sabes por qué no habéis oído hablar nunca de un ferali? son caros. en primer lugar, necesitas diamantes o no hay manera de controlarlos, a los malditos. pero eso ya lo habías deducido, ¿no? en segundo lugar. Hay que coger a un hombre y torturarlo hasta que no quede nada salvo la rabia. Suelen hacer falta centenares de intentos para encontrar a la clase de hombre adecuado. Pero ni siquiera eso basta. La magia en cuestión va más allá de lo que incluso un rey Dios puede hacer sin ayuda. Requieren la intervención directa de Cali, y eso tiene un coste. No lo entiendo dijo Kilar. Estaba estudiando al Ferali. Tenía una masa determinada. Solo podía cambiar de forma a una velocidad determinada grabase esos datos en la cabeza lo cambiaría todo. Tampoco lo entendía en Moburu o Tenser. Ahora, sí. Esta vez he hecho que ellos pagaran el precio. Verás, Kalis alimenta del sufrimiento, de modo que le dedicamos todas las crueldades que podemos inventarnos. A cambio, ella nos da el vir. Claro que, por un poder mayor, Cali pide más. Cuando estaba combatiendo contra mis hermanos, Kalis ofreció a ayudarme a crear un feral y yo alojaba a un extraño. ¿No sabes lo que son? Mi primero se llamaba Orgullo. Era un precio pequeño a cambio de la divinidad. Por desgracia, Cali no me contó que un feral se devora a sí mismo si no tiene otra carne a mano. No creé ningún otro hasta que mi hijo Dorian me traicionó, y me he encontrado con que Lujuria es una acompañante más odiosa. Como pronto descubrirá Vi, mis apetitos se vuelven cada vez más exóticos. Espera, esa línea no tiene buena pinta, ¿verdad? En el campo de batalla fantasma. Logan estaba obligando a la línea calidorana a combarse en un semicírculo. Un dijo el rey Dios. Mucho más rápido de lo que me esperaba. Sacó un bastón que empezó a emitir destellos en su mano. Desde los bordes del campo de batalla, millares de soldados calidoranos abandonaron las cuevas y empezaron a acercar los flancos del ejército cenariano. Otras unidades se movieron para reforzar la sección de la línea que estaba cediendo. Garot no intentaba ganar la batalla. Meramente quería encerrar a los fenarianos para poder desencadenar contra ellos al Feral y de Moburu. Kilar se sintió enfermo. ¿Qué haría una bestia así con un número ilimitado de víctimas? Tardarán unos minutos en situarse en posición dijo Garot. ¿Por dónde iba? Creo que estábamos en la parte de la lucha a muerte respondió Kilar. Oh, no, no. Verás. Garot subió al trono de vidrio tallado y se sentó. Kilar lo vio elegir salvaguardias mágicas a su alrededor. Por sí solo, un fedal y carece prácticamente de inteligencia, pero, y esto es lo más bonito, uno puede poseerlos. Dime que no tiene que ser divertidísimo. Es mucho más divertido si puedo moverme dijo Kilar. ¿Sabes por qué me he tomado tantas molestias para traerte aquí, Kilar? ¿Por mi ingenio sin par? Tu devorador tiene otro nombre. También se le llama el preservador. Lo cura todo menos la muerte. ¿No es verdad? No te ayudará a ti, dijo Kilar. Oh, si sí lo hará. Sé cómo romper el enlace. Tengo un bulto antinatural en el cerebro. Me está matando, y tú me has entregado en bandeja lo único que puede salvarme. Ah. El tumor lo puede arreglar, dijo Kilar, pero tu arrogancia es terminal. Los ojos del rey Dios llamearon. ¡Qué gracia! Venga. Esta tontería del ángel de la noche se ha terminado. ¿Terminado? replicó Kilar. Si solo estoy calentando. Capítulo 68. Las ataduras cayeron y bien empezó a luchar. Renegaba entre dientes para activar su talento, pero no estaba enfadada. Siempre se había tenido por una zorra fría y sin corazón. Había hecho suya esa identidad, que la había fortalecido contra el vacío nocturno, la bancarrota del alma que la afligía desde que tenía uso de razón. Con la declaración de que jamás serviría al rey Dios, melodramática o no. Sentía que había hecho el primer depósito de su vida en ese banco. Ahora luchaba por algo. No, por alguien, y era el primer acto altruista de su vida. El feral se encorvó y sus huesos se movieron veloces bajo la piel. En el tiempo que vi tardó en acorazarse, la criatura se había convertido en algo parecido a un centauro, torso y brazos de hombre, y cuerpo de puma en vez de caballo. Era más corto, más móvil sobre sus cuatro patas. Asió una lanza con sus manos de hombre y se lanzó a porquilar que corrió a refugiarse tras un pilar. Vi subió corriendo los escalones de tres en tres, para atacar al rey Dios. Iba a enterarse de lo equivocado que estaba acerca de la compulsión. Que Kilar combatiese a la bestia, ella neutralizaría su fuente. Estaba echando atrás la espada cuando chocó con la barrera que rodeaba al rey Dios como una burbuja, a tres metros de distancia. Fue como estrellarse contra una pared a la carrera. Se descubrió tumbada cuán larga era en los escalones así que debía de haber rodado un trecho abajo sin siquiera darse cuenta. Le sangraba la nariz y le fumbaban los oídos. Miró a Kilar parpadeando. El hombre era un virtuoso. Cuando el fedali cargó lanza en ristre, Kilar esperó hasta el último momento y entonces se lanzó adelante. Se vio un destello de cuchillos mientras pasaba por encima de la bestia, cuya lanza atravesó el aire unos centímetros por debajo de su objetivo sin hacerle daño. El ejecutor no había acabado estiró un brazo y de algún modo se enganchó al pilar de mármol, en el que dejó un suerco humeante. Mientras el Ferrari giraba sobre sí mismo para atraparlo, Kilar salió por el otro lado del pilar y voló por encima del lomo de la criatura, con otro destello metálico. Aterrizó agachado, con una mano en el suelo y la otra en la espada envainada. El Ferrari hizo una pausa, sangrando con profusión, con aquella piel surcada de bocas rajada en el dorso de una mano. Un hombre y de lado a lado de sus cuartos traseros. La sangre era roja, muy humana, pero ante los ojos de Vilos cortes empezaron a cicatrizar. El Ferali arrojó su lanza contra Kilar. Este la desvió con una mano, pero la bestia ya se estaba moviendo. Mientras Kilar saltaba hacia la pared, el Ferali le lanzó un manotazo y, en el mínimo instante que el brazo tardó en moverse hacia adelante, se alargó con un crujido de huesos encajando, y una enorme zarpa con forma de hoja de guadaña envió el aire. Al rebotar contra la pared Kilar se situó directamente en la trayectoria de la zarpa, que lo empotró contra el suelo. Vi ya lo daba por muerto pero, mientras Kilar golpeaba el suelo, la garra se partió y se deslizó por el suelo lejos del ferali. De alguna manera, el joven había logrado desenvainar su espada y bloquear el zarpazo. El ferali, con la pierna izquierda colgando flácida y deshuesada, parecía atontado. Se replegó sobre sí mismo y se convirtió en un gran felino. Vi por fin se recobró. Antes de que la bestia pudiera atacar de nuevo, cargó contra ella, gritando. El felino dio media vuelta. Vi bailó justo fuera del alcance de las garras, cuyos laterales el monstruo había endurecido con una cresta de hueso. Kilar volvió a levantarse, pero se tambaleó de lado a lado, aturdido. El ferali se alejó corriendo de Vi bajo su barriga hasta el suelo en el punto donde estaba su garra muerta. En un segundo, aquella carne volvía a formar parte del ferali. Los huesos cambiaron de posición y la bestia se rió sobre las patas traseras para dotar la apariencia de un hombre alto y musculoso con espadas de hueso por brazos. Parecía más cómodo de esta guisa, más rápido que cualquier humano y con gran parte de la piel reforzada con placas de armadura o sea. Juntos, Vi y Kilar lucharon. Kilar era capaz de ejecutar maniobras aéreas que Vi ni siquiera entendía, rebotando en paredes y pilares, siempre aterrizando de pie como un gato. Siempre dejando surcos sanguinolentos en la carne del Feral y con sus zarpas de acero. Vi tenían menos fuerza, incluso sirviéndose de su talento, pero era rápida. El Feral se metamorfoseó de nuevo. Se convirtió en un hombre delgado con una cadena viva que hacía girar sobre su cabeza y luego enroscaba en las columnas con la esperanza de que aquellos eslabones con bocas alcanzaran alguno de los dos. Uno de los eslabones se enganchó a la manga de Kilar en mitad de un salto. Lo desequilibró y lo hizo caer al suelo. El Ferali tiró de la cadena. La espada de Vi cayó rozando el brazo de Kilar. Separó la manga y lo liberó. Él ni siquiera hizo una pausa. Se levantó en el acto y siguió atacando. Entonces el Ferali se convirtió en un gigante. Blandía un martillo de guerra, cuando golpeaba las baldosas. Saltaban trozos de mármol. Kilar y Vi maniobraban a través de la ilusión de batalla que ocupaba el suelo del salón del trono, luchando con la misma desesperación que aquellos hombres y mujeres. Combatiendo juntos, Empezaron a luchar no solo al unísono, sino en armonía. A medida que Vi comprendía los puntos fuertes de Kilar, podía moverse contando con que él reaccionase de la manera apropiada. Eran guerreros, eran ejecutores, y lo entendían. Para Vi, que siempre había tenido problemas con las palabras, la batalla era la verdad. Ella y Kilar lucharon juntos. Saltaban, coincidiendo en el aire e impulsándose para salir volando en una nueva dirección antes de que el Ferli pudiese reaccionar se cubrían uno a otro, se salvaban mutuamente la vida. Kilar cenó la punta de una maza de hueso que vino podría haber esquivado nunca. La ejecutora dijo gracos y unas fauces que se estaban encerrando sobre el brazo de Kilar rebotaron. Para ella fue un momento sagrado. Nunca había entrado en comunión con otra persona, nunca había confiado en nadie de manera tan implícita como le sucedía con Kilar. En aquello, a través de aquello, lo conocía de maneras que mil millares de palabras no le habrían revelado. Estaban en total armonía, y lo más milagroso era lo natural que resultaba. Al mismo tiempo, fue invadiéndola la desesperación. Le hicieron 100 cortes al Ferali. 200. Le atacaron los ojos y la boca. Le cortaron partes del cuerpo. Sangró, y su masa total se redujo en unos kilos, pero eso fue todo. Lo cortaban y se curaba, pero ellos no podían cometer ningún error. En cuanto a aquella piel tocase la suya, morirían. Yo también corto. Kilar se posó al lado de un pilar y se detuvo. Unas runas resplandecían con el color negro del cacar y perfilado en azul a lo largo de su brazo. Las miró. ¿Tú qué? Preguntó. No he dicho nada dijo Vi, que tenía la vista puesta en una araña descomunal que reptaba por el suelo delante de ella. Estúpido. ¿Seré burro? Exclamó Kilar, dejándose caer. ¿Es una pregunta retórica? El caca vertió un líquido negro de su mano a su espada y la cubrió como una capa uniforme. Kilar cortó a izquierda y derecha y varias patas de araña salieron volando. No era como cortar hueso, las estaba segando como si fueran de mantequilla. Esquivó hacia atrás, y la araña encogió las patas pero, esa vez, los muñones siguieron sangrando. Humeaban y no permitían que creciese ahí ninguna extremidad nueva. La bestia volvió a metamorfosearse en el hombre con espadas por brazos, pero solo logró que las heridas quedasen a la altura de su pecho, sin dejar de escupir sangre y humo. El Ferali rugió y atacó a Kilar. Kilar lanzó sendos tajos a izquierda y derecha y los brazos espada rebotaron en el suelo. Hundió el cacabi en el pecho del Ferali. Con un movimiento brusco, lo bajó hasta la entrepierna de la criatura. Surgió una nube de humo, un chorro de sangre. Kilar tiró hacia arriba de la espada y labró otro corte enorme. Lo vio demasiado tarde. La piel del Ferali se retiró de la espada, como un estanque que forma un cráter cuando alguien tira una piedra, solo para después saltar hacia arriba. La piel remontó la espada de improviso. Y envolvió la mano de Kilar. Él se echó atrás, pero el Ferali, ya inerte, cayó hacia adelante pegado a su mano. Kilar movió la espada a un lado y a otro y el Ferali expulsó humo mientras era destripado. Pero no lo soltó. Kilar buscó una daga, pero las había usado todas en el combate. Y. Gritó. Córtamela. Ella vaciló. Córtame la mano. La chica no podía hacerlo. La piel volvió a sacudirse y le trepó por el antebrazo. Kilar gritó y se retorció. Formó un filo de cacari a lo largo del exterior de su mano izquierda y con él se cortó el brazo derecho. Liberado del tirón del feral y moribundo, cayó hacia atrás. Se agarró el muñón sangrante con la mano izquierda. Al cabo de un momento, un metal negro reverberó en todas las venas expuestas y la hemorragia se detuvo. Un tapón negro enfundó el tocón. Kilar miró a Vi con cara de tonto. A tres pasos, el cadáver del ferali estaba rezumando. Empezó a desmoronarse a medida que se deshacían las tramas de magia. La piel cubierta de boca sondeó y se evaporó, y no quedaron más que unas sogas apestosas de carne, tendón y hueso. Eso dijo la voz del rey Dios, ha sido impresionante, Kilar. Me has enseñado un par de cosas que ni siquiera era consciente de que el cacari pudiera hacer. Muy instructivo. Y vi, tú serás una sirvienta admirable, y no solo en mi cama. Algo dentro de vida dio. En los últimos dos días, había cambiado mucho. Una vi nueva luchaba por nacer, y ahí estaba el rey Dios diciendo que todo seguía igual. La nueva vi nacería muerta. Volvería a ser una puta volvería a ser la misma zorra dura y fría había creído que esa vida era la única a su alcance de manera que había aguantado lo insoportable sin embargo después de ver un camino para ser una mujer a la que no odiase no podía volver atrás métetelo en la cabezota Gab dijo al sentir que unas ataduras mágicas volvían a enroscarse en torno a sus extremidades y las de kilar no te serviré garot sonrió con divina benevolencia las guerreras siempre me la ponen dura. Kilar dijo vi, espabila. Tienes que ayudarme a matar a este puto tarado. El rey Dios se rió. La compulsión no cala en cualquiera, vi. La magia de los ni le hubiese liberado a la mayoría de la gente. Hace unos 19 años, seduje a una fulana Feuri durante un viaje diplomático. Envié hombres a buscarla cuando me enteré de que estaba embarazada, pero escapó antes de que llegaran. Cuando descubrí que había alumbrado a una niña. Me olvidé del asunto. Normalmente hago que ahoguen a mis hijas, así mis chicos practican y se endurecen, pero no valía la pena el esfuerzo. La compulsión, Vi, solo funciona con la familia, y a veces no en los varones. Tú. No eres mi padre, dijo Vi. Solo eres un hijo de puta enfermo que está a punto de morir. Kilar. Venga, Vi, no nos pongamos sentimentales, dijo Garot Ursul. Para mí no eres nada más que cinco minutos de placer y una cucharada de semilla. Bueno, no es cierto. Verás, Vi, eres una ejecutora en la que puedo confiar. Nunca me desobedecerás, nunca me traicionarás. Vi fue presa de un terror más atenazador que las ligaduras mágicas que la inmovilizaban. Las posibilidades se reducían a ojos vista. Kilar se movió. Volvió a enfocar la mirada. La miró levantando y bajando las cejas, como si tratara de divertirla y seducirla. El gesto la arrancó de su parálisis. Los ojos azul pálido de Kilar decían, ¿estás conmigo? Ella le respondió con una alegría fiera y desesperada que no necesitaba traducción. Entre dientes, Kilar dijo. Tú reclamas su atención, yo su vida. Sonrió y el resto del miedo de Vi se disolvió. Era una sonrisa auténtica, sin desesperación. No había duda en los ojos de Kilar. Cualquier obstáculo adicional, ya fuesen las ataduras mágicas o la pérdida de un brazo. No harían sino endulzar su victoria. Matar al rey dios era el destino de Kilar. No me dejas elección dijo Garot Ursul. Apretó los labios. Hija, mata a Kilar. El kakari se abrió y devoró las ligaduras que sujetaban a los dos ejecutores. Vis estaba moviendo, arrancando una maniobra vistosa para despistar. Entonces. Todo se detuvo. Se produjo un lapso en su voluntad. En su mente, Vi saltaba por los aires volando hacia el rey dios con la espada presta, y a él se le retorcían las facciones en un rictus de miedo al ver que sus escudos habían desaparecido, al darse cuenta de que ella había vencido a su compulsión. Pero eso eran solo imaginaciones. Una onda de choque subió por el brazo de Vi. Su muñeca se flexionó como para completar una estocada horizontal que atravesara un corazón, pero no vio nada, no supo nada salvo que hubo un momento en blanco. El lapso pasó y Vi fue consciente de nuevo. Sus dedos estaban desenroscando del familiar mango de su cuchillo favorito. Kilar despacio, muy despacio, estaba cayendo. Se deslizaba hasta el suelo, su cabeza restalló hacia atrás en un lento arco a causa del cuchillo que vi le había clavado en la espalda, y su pelo moreno aún ondeaba por la violencia del impacto. No fue hasta que golpeó el suelo cuando vi cayó en la cuenta de que estaba muerto. Lo había matado ella. Eso, querida hija mía, dijo Garot Ursul, es compulsión. Capítulo 69. Quilava atravesó la niebla con prisas. Pasó un momento extraño, como si el tiempo no funcionase igual en aquel lugar, y volvió a estar en la sala indefinida, plantado una vez más ante el hombre lupino y entrecano con el mechón blanco sobre una sien. No puede ser dos días dijo Quilar. Necesito volver ya. Impertinencia la última vez, y ahora exigencias dijo el hombre. Ladeó la cabeza. Como si escuchara a alguien, y Kilar volvió a cobrar conciencia de los otros. Eran invisibles cuando los miraba directamente, pero sin duda estaban allí. ¿Los veía un poco mejor esa vez? Sí, sí, dijo el lobo a una voz que Kilar no pudo oír. ¿Quiénes son? Preguntó. La inmortalidad es solitaria, Kilar. La locura no tiene por qué serlo. ¿La locura? Saluda la magnífica compañía de mi imaginación destilada a partir de las almas profundas que he conocido a lo largo de los años. No son fantasmas, sino meros facsímiles, me temo. El hombre lupino volvió a sentir en dirección a uno y soltó una risita. Si no son reales, ¿por qué hablas con ellos y no conmigo? Preguntó Kilar. Seguía enfadado y, en esa ocasión, no pensaba aceptar las regañinas o los misterios de su anfitrión. Necesito tu ayuda. Ahora. Descubrirás que es difícil conservar esa urgencia a medida que pasen los siglos. Será la mar de difícil si Garot Ushul se queda mi inmortalidad. El lobo formó un triángulo con los dedos. Pobre Garot. Si cree un dios. Será su ruina, como fue la mía. Y otra cosa añadió Kilar. Quiero recuperar mi brazo. Ya he visto que te las habías ingeniado para perderlo. Retiraste el cacari de todas las células del brazo que perdiste. ¿Eso fue adrede? No quería que el Ferali se lo quedase. ¿Células? Un pensamiento sabio, pero una mala elección. ¿Te acuerdas de cómo llaman a tu Kakari? El devorador respondió Kilar. ¿Y qué? El lobo funcionó los labios. Esperó. ¿Estás de broma? dijo Kilar. Se sentía mareado. Me temo que no. No tenías que pelear. Lo que hizo el Kakari recubriendo tu espada podría haberlo hecho recubriendo todo tu cuerpo. Podrías haber atravesado al Ferali caminando, sin más. ¿Así de fácil? ¿Así de fácil? Como en vez de eso te cortaste el brazo, y antes retiraste de él el cacari, tu brazo no volverá a crecer. Lo siento. Espero que sepas pelear con el izquierdo. Vete al infierno. Mándame de vuelta a Ursul Gana. El hombre le sonrió mostrando los dientes, como si lo divirtiese la desgracia de Kilar. Devolverte dos días antes me costará. Miró hacia arriba. Tres años y veintisiete días de mi vida. Eres como el rico que roba a los pobres, ¿no te parece, inmortal? Levantó su mano nudosa y quemada antes de que Kila pudiera insultarle. Te enviaré de vuelta si me haces un juramento. Hay una espada. Se llama Kuroch, y mentiría si no te dijese que la desean con locura una serie de facciones poderosas. ¿Conoces el pueblo llamado Vuelta de Torras? ¿Vuelta del Torras? Ese mismo. Consigue la espada y llévala ahí. Sale al campo, cruza el robledal, detente a 40 o 50 pasos del borde del bosque viejo y lanza a Kurot dentro. ¿Ahí es donde vives? Preguntó Kilar. Oh, yo no respondió el hombre. Pero otra cosa sí. Algo que protegerá a Kurot del mundo del hombre. Si haces esto, te enviaré de vuelta ahora y, cuando entregues la espada, haré que te vuelva a crecer el brazo. ¿Quién eres? Preguntó Kilar. Soy uno de los buenos. Por lo menos tanto como puedo serlo. Sus ojos dorados danzaron. Pero quiero que entendas una cosa que Acaelus nunca comprendió: no soy un hombre. Hizo una pausa, sonriendo, y Kilar se preguntó en verdad cuánta humanidad había tras aquellos ojos lupinos, al que convenga buscar las cosquillas. Ya me lo imaginaba. ¿Trato hecho? Qué raro dijo el rey Dios, que se acercó al cadáver de Kilar. ¿Dónde está el Kakari? Percibo. ¿Qué está en su cuerpo? Sí, respondió Vi, incapaz de contenerse. Fascinante. ¿No me dirás que sabes todo lo que hace? Para su horror, Vi se descubrió respondiendo. No había sido una pregunta directa, de modo que dio un golpe de timón con toda la fuerza que pudo. No. Sé que lo vuelve invisible. Había intentado decir volía, pero no pudo obligarse a poner el verbo en pasado. Confío en que el rey Dios no se diera cuenta. Bueno. En cualquier caso, tu amante tendrá que esperar. Debo asistir a una carnicería. Vi gritó y agarró la espada de Kilar. Garot lo observó con curiosidad. La espada trazó un arco. Y se paró. La había detenido ella misma. No podía hacerlo. Asombroso. ¿A qué sí? dijo él. Lo curioso es que aprendí la compulsión de uno de vuestros rituales de apareamiento sureños. El anillado, pero vuestra gente malinterpretaba por completo su auténtico poder. En fin, ponte cómoda y disfruta de la batalla. Y deja de gruñir, querida. Es indecoroso. De repente, Garot se quedó con los ojos en blanco. Vi intentó mover la espada, pero era imposible. La compulsión era innegable. Mientras los brujos soltaban al Cerali, vi se sentó en los escalones del trono a observar. Sin embargo, ni siquiera ese terrible espectáculo lograba retener su atención. Debería haberse rendido hacía mucho. Toda su lucha era una farsa. Había hecho todo lo que el rey Dios había querido que hiciese. Había matado a Harley y había matado a Kilar. En los años venideros, sin duda, mataría a centenares más de personas. Miles. No importaría. Nadie más podría igualar nunca lo que Harley y Kilar habían significado para ella. Harl, su único amigo, muerto por su mano. Kilar, un hombre que de algún modo había despertado. ¿Qué? ¿Pasión? Quizás solo calidez en un corazón frío y muerto. Un hombre que podría haber sido. Más. Odiaba a todos los hombres que había conocido. Estaba en la naturaleza del hombre matar, destruir, demoler. La mujer era quien daba la vida, quien nutría. Y aún así. Kilar. Kilar pisoteaba sus suposiciones como un coloso. Kilar, el ejecutor legendario que tendría que haber sido la quinta esencia de la destrucción, había salvado a una niña pequeña, la había adoptado. Había salvado a una mujer, había salvado a unos nobles que no se lo merecían y había intentado dejar el negocio amargo. Y lo habría dejado de no ser por mí. De no ser por Vi, Kilar estaría en Kernarbon, llevando una vida diurna que Vi no podía ni siquiera imaginar. ¿Y qué pasaba con el n? Kilar podría haber tenido a la mujer que quisiera, y había escogido a una chica cubierta de cicatrices. En la experiencia de Vi, los hombres optaban por la zorra más espectacular a la que pudiesen meter la polla si estaba buena, les daba igual que fuera una puta. Kilar no era así. Vi tuvo un fogonazo espantoso de intuición. Vio a Elene, una mujer a la que no había conocido nunca, como su gemela y opuesta. Elene tenía cicatrices de varios centímetros de profundidad, pero por debajo era toda belleza, gracia y amor. Viera toda fealdad salvo por el fino de su piel. El amor de Kilar dejaba de ser un misterio el hombre que podía ver más allá del asesinato de Hal podía ver fácilmente detrás de unas pocas cicatrices. por supuesto que amaba a Elene. o la había amado, antes de que Bill lo matase. Kilab había dicho que volvería. pero no volvería. el rey Dios había ganado. sacó su cuchillo de la espalda de Kilar y le dio la vuelta. sus ojos estaban abiertos, inexpresivos, muertos. cerró esos ojos acusadores se subió su cabeza al regazo y se volvió para observar cómo el rey Dios masacraba la última esperanza decenaria. Capítulo 70. Toda pretensión de distanciamiento erudito había desaparecido. Al principio, los magos tuvieron que forzar la vista para distinguir al Ferali, que entró en batalla prácticamente desapercibido. Al cabo de un minuto, uno dijo. Shalkin tenía razón. Yo creía que se lo había inventado. Todos creímos que se lo había inventado. ¿Qué implica eso para el resto de las criaturas de sus escritos? Dioses, estálico como él dijo. Lo están cabalgando, posiguiendo. En el campo de batalla, la presencia de la bestia empezaba a darse a conocer. Se había convertido en un gran toro que avanzaba trazando un surco en las líneas de los fenarianos. Cualquier corte que los soldados lograsen infligir le cicatrizaba con rapidez, y la criatura no paraba de crecer. El fragor del combate. Los gritos de rabia y dolor y el tintineo del acero llegaban hasta el promontorio transportados por el viento desde que había empezado la batalla. En ese momento surgieron nuevos sonidos, gritos de terror. El toro gigantesco avanzó pesadamente desde el costado de la línea calidorana. Media docena de hombres, algunos todavía vivos, estaban pegados a la bestia. Hizo una pausa mientras los digería y empezó a recolocarse. El ferali formó una bola y unas placas de metal afloraron en la superficie de su piel se desplegó y se puso en pie. El Ferali había adoptado la forma de un troll. Era tres veces más alto que un hombre y su piel estaba compuesta por armadura, cota de mallas y pequeñas bocas abiertas. Hasta había incorporado las espadas y lanzas de sus oponentes muertos, que sobresalían como púas de su espalda y sus costados. La primera reacción de los cenarianos fue sorprendentemente heroica, cargaron contra la bestia. Resultó inútil. La criatura fue abriéndose paso entre las filas de soldados, sin moverse nunca tan deprisa que la línea calidoranda no pudiese seguirle el paso, y allá a donde iba, sembrando la muerte, cuidaba de levantar a todo hombre que hubiese matado o mutilado con uno de sus cuatro brazos y pegárselo a la piel, o empalarlo en las lanzas de su espalda. Devoraba a uno, y luego al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Los magos no podían distinguir si los soldados serían siquiera la bestia que, sin frenar nunca. Despedazaba línea tras línea. A la vista de aquella muerte inexorable, el general Agon cargó contra una sección de la línea calidorana con todos sus efectivos, en un intento de escapar. Por suerte, el liderazgo se le unieron centenares de hombres y atacaron todos un mismo punto, a la desesperada. La línea calidorana se combó y estuvo a punto de ceder, pero la caballería del príncipe Moburu reforzó el frente hasta que el feral se abrió paso entre la batalla hasta llegar ahí. La carga cesó de golpe y los generales fenarianos intentaron conseguir que sus hombres arremetiesen en otra dirección, pero el destruendo de la batalla, la confusión que causaba el cerco de los calidoranos y el terror que inspiraba la bestia, cada vez más grande, superaron a las tropas. Los fenarianos combatían con un frenesí desesperado. Estaban a punto de ser presa del pánico. Tenemos que ir a ayudarles dijo Jaedan. Los magos lo miraron como si estuviera loco. ¿Qué pasa? Somos varios de los magos más poderosos del mundo. Si no les ayudamos, morirán. Si no plantamos cara a Calidor ahora, será demasiado tarde. Jaedan dijo a Werbel con calma. El Feral es casi invulnerable a la magia y eso lo decían los antiguos. Ya es demasiado tarde. Los Lucius no estaba de humor para aplacar a los jóvenes. Nos enviaron a encontrar la gran espada o nuevas de ella. Si Kuroch está aquí, créeme, Jaedan, lo sabremos enseguida. Si está en manos de los fenarianos la usarán ahora. El consejo. El consejo no está aquí. Dijo Jaedan. Yo creo. Lo que tú creas es irrelevante. No lucharemos. No hay más que hablar. ¿Entendido? Jaedan apretó la mandíbula por el esfuerzo de contener unas palabras que más tarde le habrían hecho lamentar. Devolvió la mirada a los hombres que morían por culpa de la apatía de Lord Lucius. Entendido, señor una cosa que nunca se mencionaba sobre las batallas en las crónicas, en aquellas historias que tanto habían gustado a Logan de pequeño, era el olor. Creía que, después del agujero, ya nada podría sobresaltarlo, pero se equivocaba. Había perdido la cuenta de los hombres que había visto morir en la prisión pero, fuese cual fuera su número, 12, 15 signo de interrogación, no era nada comparado con la cantidad de muertos que habían caído ahí solo en la primera carga. El olor había sido una mezcla de emoción miedo, lluvia y barro, olores insignificantes al lado de las imágenes del acero reluciente y los caballos orgullosos, de los rostros aguerridos de las mujeres que cabalgaban con él. El enemigo los tenía acorralados. Sin banderas o señales de mano para comunicarse con los comandantes lejanos, los cenarianos no podían escapar. Si se unían pocos a una carga, no herían a ninguna parte. Si se unían demasiados, los masacrarían por la retaguardia. El ejército de Cenaria estaba paralizado, y no cesaban de aparecer más calidoranos. ¿De dónde? ¿Por qué demonios no habían sabido que estaban allí? Luke de había descuidado a su cometido, o los había traicionado. Ya no tenía importancia, solo importaba evitar una carnicería, y el hedor le llenaba la nariz. Era el de los hombres apiñados, de su calor, su sudor y su miedo mezclados con el terror de los caballos frenéticos. Era el de una cloaca pues los muertos y los asustadizos perdían el control de sus intestinos. Era el de los jugos gástricos de los estómagos rajados, las tripas trinchadas, los animales moribundos que daban coces a la tierra y resoplaban. Era el de una cantidad tal de sangre que formaba charcos con la lluvia. Era el olor más dulce del sudor de las mujeres, cuyo número iba menguando pero aún dando muestra de coraje mientras Logan no sucumbiera al miedo. Allá donde iba, las líneas cenarianas sacaban fuerzas de flaqueza no era solo su presencia. Eran aquellas mujeres magníficas, manchadas de sangre y renegando como marineros. Con solo verlas, los calidoranos sucumbían al desconcierto. De no haber sido por la orden, Logan habría muerto en la primera carga. Luchaban con un frenesí casi suicida por estar a su lado, y lo habían pagado caro. De las treinta mujeres que habían cabalgado con él, solo quedaban diez. Con una guardia personal tan reducida. Logan sin duda se habría visto abrumado si no se le hubiesen unido más de 100 hombres en los minutos que siguieron a la primera carga, los perros de Agón. Él les había dado palabras, y ahora ellos le entregaban sus vidas. Logan no sabía cuánto tiempo habían luchado cuando un nuevo olor se extendió entre las filas. Era algo rancio, lo cual no tenía sentido. Esa noche los ejércitos dejarían carne de sobra pudriéndose en el campo, pero aún no debería haber nada descompuesto. Oyó y notó que los fenarianos reaccionaban mucho antes de avistar el origen de su miedo más reciente. Entonces, desde su silla de montar, divisó lo que parecía un toro, un toro de la altura de un corcel de guerra, atravesando las líneas como un rodillo hasta salirse de la batalla, arrastrando hombres consigo. La criatura regresó cambiada. Era un troll con cuatro brazos, cuatro ojos, piel grisácea llena de bultos y la espalda erizada de espadas. Logan supo que debería haber sentido miedo, y una parte de él se maravilló de que no fuera así. El miedo, sencillamente, no estaba ahí. La batalla se simplificó cuando comprendió un hecho sin vuelta de hoja, aquella criatura estaba matando a su gente. Tenía que detenerla. El general Agon encabezó otra carga. Sus hombres estrellaron contra la caballería como un martillo de madera de balsa contra un yunque. Bastante hizo Agon con separarse de aquel maldito oficial de caballería de piel la deslana y ropa y caballos alitaeranos. Logan cargó contra la bestia. Parecía más grande todavía. A esas alturas un brazo entero se había transformado en una hoja de guadaña con la que el troll segaba el campo a un metro del suelo, recogiendo una abundante cosecha. No había manera de esquivarlo. Algunos hombres saltaban y otros se lanzaban al suelo, pero la mayoría acababan cortados por la mitad. El troll avanzó, levantando a los muertos con sus brazos y empalándolos en las lanzas y espadas que tachonaban su cuerpo. Logan cabalgó hasta el espacio que se abría ante el troll por la frenética retirada de los cenarianos. Su corcel blanco corcobeó, nervioso. El troll se detuvo y contempló a Logan. Emitió un rugido ininteligible que casi le hizo perder el control de su caballo, y después se sacudió. Una cabeza humana asomó de la barriga del monstruo. Logan dijo la cabeza con una voz perfectamente humana que solo presentaba un leve rastro de acento calidorano. Asomó un poco más del estómago del troll en dirección a Logan. Ursul gruñó este. Hay algo que deberías saber sobre Genine. Logan no había estado en forma cuando empezó la batalla. Los meses de privaciones lo habían dejado demacrado y débil. Había sobrevivido hasta el momento gracias a la suerte y la ferocidad de la orden de la Carretera y los perros de Agón, no a su propia fuerza o habilidad pero cuando oyó el nombre de Genin en la lengua inmunda de aquella bestia, sintió el poder de una furia justiciera. tu adorable, adorable esposa está vi. la espada de Logan desteó y cenó la cabeza, que se despedazó contra el suelo en pegotes de carne putrefacta. por un minuto, la bestia se quedó paralizada. no movió ni un músculo y, mientras el momento se prolongaba, los cenarianos vitorearon, creyendo que Logan la había matado de alguna manera. Entonces el troll levantó los brazos hacia los cielos y emitió un rugido ensordecedor que hizo temblar el mismo suelo. Fijó dos de sus ojos en Logan y echó atrás la enorme guadaña de hueso para golpear. Capítulo 71. Vi le retiró a Quilar el pelo de la cara con dedos delicados. Ante ellos, el Feralis había convertido en un troll y se estaba abriendo paso entre las líneas fenarianas. Vi apenas lo veía. Tenía la mirada fija en la cara muerta de Quilar. Por primera vez. Se daba cuenta de lo joven que parecía. Destilaba serenidad, beatitud. Vi lo había asesinado. Había puesto la inmortalidad al alcance del rey Dios. Algo salpicó la mejilla de Kilar. Vi parpadeó. ¿Qué demonios? La gota resbaló por el pómulo del joven hasta llegar a la oreja. Volvió a parpadear, más deprisa, negándose a creer que estuviera llorando. ¿Qué había dicho la hermana Ariel? ¿Algo sobre que era una tullida emocional? Vi contempló su lágrima, que resplandecía sobre la oreja de Kilar, y la secó. Aquella mala puta me llamó estúpida. Y lo era. Su dedo se quedó paralizado. La revelación la golpeó como un caballo de guerra a galope tendido. No había escapado en absoluto de la hermana Ariel. De repente, no podía respirar. Al fin veía la trampa de la hermana, tendida para ella en todas las palabras que Ariel había pronunciado. Vio el cebo y las consecuencias no significaba la libertad, pero sí escapar del rey Dios. El único requisito era que vinciera a quitar algo peor que cualquier cosa que Upatíbulo le hubiera hecho a ella en su vida. Metió una mano vacilante en un bolsillo y encontró la cajita justo donde la había dejado. La abrió y contempló los aretes de boda wildrineses que había dentro. Se si hacía aquello, sería como una violación, y vi sabía de violaciones. Aún así, era el único modo. La hermana Ariel hizo que los Nile le proporcionasen toda la información que Abby necesitaría. Ellos le habían contado que necesitaba demostrar la manifestación externa de un cambio interno para romper la compulsión, probar una transferencia de lealtades. Hablaron de la magia poderosa que contenían algunos de los antiguos anillos, de cómo encerraban una especie de hechizo de compulsión. Y la mala puta había meneado la zanahoria ella misma, progreso rápido, tutela privada, ser importante. A Abby no le importaba. No haría aquello por ella misma. Lo haría porque, si no, el rey Dios se volvería inmortal. Vi se convertiría en su mascota asesina, una plaga por sí sola que aniquilaría a cualquiera que osara desafiarlo. Lo haría por aquellos pobres desgraciados a los que se estaban comiendo vivos en el campo de batalla. Lo haría porque, si no, Kilar moriría, moriría de verdad. Sin embargo, él nunca la perdonaría. Pasó los dedos por el pelo de Kilar. Su rostro parecía frío e inmóvil. Sentencioso. Vi escaparía y cambiaría, pero Kilar y Alene pagarían el precio. El pendiente perforó su oreja izquierda y el aro se soldó solo sin dejar marca. El dolor hizo que se le humedecieran los ojos. Con lágrimas corriéndole por las mejillas, perforó la oreja de Kilar con el otro. Una ola de calor la encendió de la cabeza a los pies. Sintió que la compulsión se marchitaba y estallaba. Eso no fue nada comparado con el repentino anhelo que experimentó. Resopló. En su misma piel, en su estómago, en su columna vertebral, sentía aquilar. Se estaba curando, pero sus heridas eran tan graves que le dolían a ella. Notó un hormigueo en los dedos donde le estaba tocando la cara. Estaba más guapo que nunca. Quería que la conociese. Quería confesarle la verdad y que la perdonase y correspondiera a su amor. Quería que la abrazase, le acariciara la mejilla, le pasase los dedos por el pelo y... Ese pensamiento explotó contra todo lo que había sabido nunca. Vi apartó a Aquilar bruscamente de su regazo y se puso en pie tambaleándose. El caudal de emociones era demasiado grande, demasiado intenso, demasiado inmenso para interpretarlo, y aún así no se le hacía ajeno. No se le antojaba impostado. Tenía la sensación de que su amor se sí estaba purificando, de que estaba ensoplando al carbón para que brotara la llama. Boqueó, aturdida. Apenas podía soportar mirar a Aquilar. Pero era libre. La compulsión había desaparecido. Libre. Libre del rey Dios. En el suelo, un jinete solitario se erguía delante del troll descomunal. Vi cogió la daga y caminó con paso vacilante hacia su padre. Asó su cuerpo y lo hizo levantarse. Lo sacudió. Padre. Padre. Gritaba alguien. ¿Quién demonios gritaba algo así en el campo de batalla? Al cabo de un momento, Garot cayó en la cuenta de lo que debía de ser y devolvió su conciencia al salón del trono. Logan podía esperar unos segundos al infierno con él si no quería saber que Genin estaba viva. Padre dijo Obi, ¿puedes decirme una cosa? Era evidente que había aceptado su compulsión, porque lo estaba tocando. ¿Padre? Estoy un poco ocupado, ¿te importa? ¿Tú me hiciste matar a Hal? ¿Fue compulsión? Garot sonrió. La mentira acudió fácilmente a sus labios. No, Moulina. Eso lo hiciste tú sola. Oh. La única sílaba brotó de sus labios como una pequeña burbuja. Garot sonrió y volvió a meterse en el Ferali. Rugió hacia los cielos y echó atrás su brazo con forma de guadaña. Logan cabalgó derecho hacia él hasta que su caballo se asustó. Logan lo aguijoneó y tironeó de las riendas, pero el animal se negó a obedecer. Dio media vuelta trazando un círculo desesperado y tropezó con un cuerpo. Cuando Garot blandió la enorme guadaña a la altura que cortaría a Logan por la mitad, uno de los cazadores de brujos montados irrumpió en el claro y saltó de su silla para derribar a Logan. La guadaña atravesó el cuello de ambos caballos y los animales se derrumbaron sobre la tierra bajo dos chorros gemelos de sangre. Logan se apartó rodando y se puso en pie. A su lado, el arquero ya estaba preparando una flecha. Disparó a uno de los ojos de Garot y luego a otro. El rey dios parpadeó y unos ojos nuevos expulsaron a los antiguos. No importaba. Logan estaba de pie desafiante pero indefenso. La siguiente acometida de Garot partiría al hombrecillo en dos. Algo caliente le entró en la espalda. Una, dos, tres veces. Más y más. Llevó las manos del Ferali a su espalda, preguntándose qué podría perforar su grueso pellejo, pero no tenía flechas ni lanzas en el espinazo. El Ferali se estaba desvaneciendo y, cuando Logan cargó contra él para clavarle su espada en la panza, Garot cayó en la cuenta de que no era el Ferali el que sangraba. Era él. Oyó un sollozo y de repente volvió a estar en el salón del trono. Vi lo abrazaba contra su pecho y lo apuñalaba, una y otra vez, como si deseara que la daga lo atravesase y se clavara en su propio corazón. Garot le dijo a sus miembros que se movieran, pero eran pedazos de carne vacíos. Su cuerpo estaba muriendo, muriendo, y su visión se volvía negra, negra. Activó el conjuro que tenía preparado para su muerte. Se trataba de un riesgo atroz. Intentar lanzar su conciencia al interior de otro cuerpo. Si Cali se lo concedía, su precio sería prohibitivo, pero no tenía nada que perder. El Vir se desprendió de sus brazos y engulló a Ví en un bosque de dedos negros. La acercaron a él. Estaba cerca. Estaba funcionando. Lo notaba. Y entonces todos los dedos de Vir fueron atravesados por un filo iridescente que pasó entre Garot y Vi. El Vir, aislado de su fuente, se congeló se resquebrajó y se evaporó en forma de humo negro. Garot se volvió para ver lo imposible. Kilar estaba vivo. S::eguía con el juicio escrito en sus facciones y un filo de y negro en su puño. La revelación asaltó a Garot con la fuerza de un maremoto. El devorador devoraba la propia vida. El preservador preservaba la propia vida. No eran solo una vida prolongada o la curación. Era auténtica inmortalidad. Garot había tenido la oportunidad de conseguir la auténtica divinidad y había dejado que se le escurriese entre los dedos. Lo invadió una furia impotente. Entonces la hoja de Kakari y de Kilar descendió una vez más hacia su cabeza. Logan hundió su espada en la barriga del troll y la criatura se tambaleó hacia atrás. Cayó de rodillas como si de repente hubiese perdido toda la coordinación. Logan retrocedió de un salto y evitó por los pelos que lo aplastara. No estaba seguro de lo que acababa de suceder, pero no parecía que la reacción del troll fuese la correcta. Logan lo había visto encajar heridas peores sin inmutarse siquiera. Las miradas de ambos ejércitos estaban puestas en Logan y la bestia. Le dio otra estocada, y una tercera, pero las heridas se cerraron en cuando salió la espada. Mientras seguía de rodillas, las placas que cubrían la mayor parte del estómago de la bestia se deslizaron hacia los lados, con un gorgoteo y un chirrido como los de una nariz al romperse pero repetidos cien veces. Por el hueco abierto entre las placas, algo apretó contra la piel, ondeando y formando bultos. Al cabo de otro segundo, se dibujó una forma. Sobresaliendo de la barriga del troll, como un bajo relieve viviente, había una mujer. Movió la cara y apareció una boca. No puedo impedirlo, rey. Qué hambre. Igual que en el agujero. No puedo parar, rey. Mira lo que han hecho conmigo. No me deja matarme. Rey. Qué hambre. Como el pan. Qué hambre. Lili. Creía que era Garot, dijo Logan. Se ha ido. Ha muerto. Dime qué debo hacer, Rey. No puedo pararme. Tengo tanta hambre que me devora. Logan constató que, incluso en el breve lapso desde que la cara de Garot Ursul había asomado a su piel, el troll se había encogido. Estaba devorando su propia carne. Logan tenía que hacer algo rápido. No podían matarlo. La bestia curaba sus heridas sin siquiera pensarlo de modo consciente, y la forma de Lily ya estaba perdiendo definición. Lily dijo Logan: "Lily, escúchame". Ella recobró el control y su forma asomó una vez más, aunque en esa ocasión sin boca. "Lily, comete a los calidoranos, Cómetelos y corre a las montañas. ¿Vale?". Pero Lily había desaparecido. Las placas volvieron a su sitio con un chasquido y el troll se puso en pie con movimientos pesados. Fijó sus ojos en Logan y alzó la guadaña, desvanecido todo vestigio de Lili. Logan caminó derecho hacia él. ¿Querías arreglar las cosas, verdad, Lili? ¿Te acuerdas, Lili? Preguntó Logan, esperando atraerla de nuevo con el sonido de su nombre. ¿Quieres ganarte tu indulto, Lili? ¿Soy tu rey o no? El fedalí parpadeó y se quedó quieto. La voz de Logan adquirió una autoridad que nunca había sabido que tuviese, y... Señalando a los calidoranos, gritó: "Ve, mátalos. Te lo ordeno". El ferali parpadeó varias veces. Después, en un movimiento más rápido que cualquiera que hubiese hecho Garot dentro de él, golpeó con un brazo a los calidoranos que tenía detrás. Logan se volvió y vio miles de ojos fijos en él con expresiones de incredulidad. Logan de iré, el hombre que ordenó a un ferali que parase y fue obedecido. La batalla había llegado a un punto muerto calidoranos y cenarianos estaban cerca pero no combatían. el Ferali, que a esas alturas medía ya por lo menos 10 metros, concentraba toda la atención. no se giró. sencillamente se volvió gelatinoso por un momento y luego lo que había sido su parte delantera pasó a ser la trasera, de tal modo que quedó de cara a las tropas calidoranas. una bola de fuego trazó un arco desde un meister y rebotó contra su piel sin dejar huella. diez más la siguieron sin causar tampoco el menor daño. Acto seguido lo alcanzó un rayo que apenas dejó una marca negra en su pellejo. El ferali se agazapó y flexionó todos los músculos de su cuerpo. Todas las armas y piezas de armadura que Garota había incorporado a la bestia salieron despedidas en todas direcciones, petos, cotas de malla, lanzas, espadas, martillos de guerra, dagas y cientos de flechas cayeron al suelo con estrépito formando un gran círculo. Un homúnculo blanco resplandeciente salió disparado de las filas calidoranas y se adhirió al ferali. En una línea recta entre el burmeister y el homúnculo, el aire pareció distorsionarse como si todo lo que se viera a través de él fuese el reflejo de un espejo combado. La franja de aire que terminaba en el ferali burbujeó. A diez pasos del monstruo, la distorsión del aire se desgarró con un fogonazo rojo. La sierpe del abismo atacó. Sin embargo, su boca de la se cerró sobre el aire vacío. El ferali era increíblemente rápido. La sierpe del abismo se retorció y su cuerpo de piel llameante negra y roja se adentró más en la realidad, 12 metros, 18. Parecía no tener fin. Logan oyó un tintineo de armas caídas al suelo, soltadas por las manos laxas de quienes veían luchar a los dos titanes. Sin embargo, la batalla solo duró un golpe más. La sierpe del abismo volvió a fallar, y el no. un puño enorme aplastó la cabeza de la sierpe, cuyo cuerpo restalló como un látigo hacia las líneas calidoranas que tenía detrás. Se desintegró en trozos negros y rojos que, sin sangrar, chisporrotearon en el suelo como gotas de agua en una sartén caliente, se convirtieron en humo verde con un siso y desaparecieron. El feral se volvió hacia las filas calidoranas e hizo brotar una docena de brazos de su cuerpo. Empezó a agarrar soldados como un niño codicioso haciendo acopio de dulces. Entonces los hombres de ambos bandos se acordaron de la batalla. Los fenarianos recordaron sus armas y los calidoranos, sus talones. Arrojaron las armas y los escudos para correr más deprisa. Se elevó un griterío mientras los calidoranos rompían filas en torno al Ferali. Logan no podía creérselo. Era demasiado improbable para aceptarlo. ¿Quién queréis que vaya tras ellos? Preguntó el general Agon. Él y un ensangrentado duque de hueseros habían aparecido de la nada. Nadie dijo Logan. Ella no puede distinguir entre amigos y enemigos. Nuestra batalla ha terminado. ¿Ella? Preguntó el duque de Hueseros. No preguntéis. Agon se alejó a lomos de su caballo gritando órdenes, y Logan se volvió hacia el hombre que lo había derribado de su montura. No lo reconocía. Me has salvado la vida. ¿Quién eres? Preguntó Logan. La mujer Seti, que había estado pegada a su costado durante la batalla entera, Caldrosa Wynn, se adelantó. Mi señor, este es mi marido, Toman dijo, ferozmente orgullosa. Eres un hombre valiente, Tomán, y no disparas nada mal. ¿Cómo puedo recompensarte? Tomán alzó la vista e, inexplicablemente, sus ojos brillaban. Ya me habéis dado más de lo que merezco. Me devolvisteis mi amor, mi señor. ¿Qué hay más precioso que eso? Tendió la mano, y su mujer la cogió. Las filas fenarianas se reagruparon en el cuadro más concentrado que los generales pudieron conseguir y se limitaron a contemplar la matanza de sus enemigos. No hubo retirada, fue una desbandada. El resto del círculo se rompió y los hombres arrancaron a correr en todas direcciones. El feral y los hacía pedazos. Se convirtió en una serpiente y arrolló rodando a secciones enteras de la línea, cuyos hombres se quedaban pegados a su cuerpo, gritando. Después fue un dragón. Siempre conservaba docenas de manos. Siempre era rápido y terrible. Se elevaban unos gritos lastimosos por todas partes y los hombres arremetían unos contra otros llevados por el pánico. Algunos se agacharon tras los muretes de piedra, otros se acurrucaron a la sombra de alguna roca y otros se encaramaron a los árboles que rodeaban el campo de batalla, pero la criatura era meticulosa en su ferocidad. Recogía hombres de todas partes, estuviesen vivos o muertos, heridos o fingiéndose muertos, escondidos o combatiendo. Y los devoraba. No todos los calidoranos huyeron. Algunos dieron media vuelta y lucharon. Algunos reunieron a sus camaradas y atacaron con más valor del que los cenarianos habrían creído posible, tal vez más del que habrían demostrado a ellos mismos. Sin embargo, ante semejante horror, el valor resultaba irrelevante. Los bravos y los cobardes, los nobles y los plebeyos, los buenos y los malos morían por igual. Los cenarianos lo observaban con la boca abierta, sin olvidar ninguno que las víctimas de la carnicería habrían debido ser ellos las pocas veces que un cenariano vitoreaba aquí o allá, nadie le hacía coro. El Ferali arremetía a un lado y a otro, sin atrapar a todos los grupos de hombres pero cazando a la mayoría, y siempre, siempre cambiando de dirección para alejarse de las filas cenarianas, como si temiera la tentación de acercarse demasiado a ellas. Al fin, después de devorar al último grupo lo bastante nutrido para merecer su tiempo, el Ferali huyó hacia las montañas. Cenaria estaba bendita o tenía mucha suerte, o Bendy controlaba mejor el Fedali y de lo que Logan había esperado, porque se encaminó en una dirección en la que no encontraría aldeas durante 150 kilómetros. En el silencio, alguien lanzó un grito de júbilo. Durante un momento, flotó solo en el aire. Logan había recibido un nuevo caballo y, montado, se volvió y fue de nuevo consciente de que tenía mil ojos pendientes de él. ¿Por qué lo miraban todos? Entonces alguien volvió a viturear y la idea caló en la conciencia de Logan, habían ganado. De algún modo, contra todo pronóstico, habían ganado. Por primera vez en meses, Logan sintió que su boca se curvaba en una sonrisa. Eso desencadenó una marea y, de repente, nadie podía dejar de sonreír, de gritar o de dar golpes en la espalda a sus vecinos. Ya no importaba bajo la bandera de qué noble habían luchado. Los perros de Agon abrazaban a los reclutas de la ciudad de Cenaria antiguos ladrones y antiguos alguaciles felicitándose como amigos. los nobles y los campesinos se agarraban de los brazos y gritaban juntos. los maltrechos lazos que mantenían unido el país parecían reformarse ante los mismos ojos de logan, que contemplaba al apineado ejército. habían ganado. los costes habían sido gravosos, pero habían plantado cara al poder de un monstruo y la magia de un dios, y habían ganado empezó a elevarse un grito por encima del sonido de las espadas y las lanzas que aporraban rítmicamente los escudos. ¿Qué dicen? gritó Logan Agon, aunque, en el momento mismo de preguntarlo, distinguió las palabras, coreadas al compás de cada golpe de espada en el escudo. Regire, regire, regire. Era audaz, era traición, era hermoso. Logan buscó a Tera de Grayson con la mirada a través de la multitud. No estaba a la vista en ninguna parte. Y entonces sí sonrió de oreja a oreja. Capítulo 72. El dios muerto cayó como un saco de trigo. Vi estaba temblando, pero no parecía dañada por el vir que la había envuelto. Kilar contempló el cadáver de Garot Ursul, incrédulo. Su destino estaba muerto en el suelo y él no lo había matado. El lobo había cumplido su parte del acuerdo, Kilar estaba vivo. Pero algo parecía diferente. Vi lo miraba, todavía estremeciéndose de la emoción con las lágrimas aún tibias sobre las mejillas. Kilar alzó la vista y leyó pasmo y miedo en todas las líneas de su cuerpo. ¿Junto con un atisbo de esperanza? ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo puedo ver lo que siente una mujer? Vi estaba manchada de la sangre del rey Dios. Era invisible sobre el fondo de su ropa oscura de ejecutora, pero había algo terrible en ver motas de líquido rojo salpicando su escote. Kilar la miró. Estaba tan afligida que le entraron ganas de cogerla en sus brazos. Necesitaba que la amara, que la sacase del valle de muerte que era el camino de las sombras. Él ahora conocía la salida. Era el amor. Irían a buscar a Uli, y Vi y él recorrerían juntos ese camino. Vi yo. La chica abrió mucho los ojos, presa del miedo y los remordimientos. Estaba sollozando. Por una fracción de segundo Kilar quiso entenderlo, pero entonces alzó despacio los dedos hasta su oreja. Había un pendiente, un aro perfecto sin abertura y estaba inmerso de una magia tan potente que la sentía en la punta de los dedos. Lo siento mucho, dijo Vi, retrocediendo. Lo siento mucho. Era la única manera. Se volvió a aquilar vio su último regalo a Elene, el voto de amor por el que había vendido su herencia, centelleando en la oreja de Vi. ¿Qué has hecho? gritó. Y su ira, amplificada por el pendiente, alcanzó a Vi. Sintió sus remordimientos, su terror, su confusión su desesperación, el odio hacia sí misma y. infiernos, su amor, amor. cómo se atrevía a amarlo. vi huyó. quilar no la siguió. ¿Qué haría si la atrapaba. la chica salió como una exhalación por la puerta principal del salón del trono, y los guardias la miraron alejarse, atónitos. se volvieron y vieron a quilar plantado sobre el cuerpo del rey dios. después llegaron los pitidos, las alarmas las cargas de los montañeses y los cánticos de los meisters. Kilar se alegró de contar con la distracción que le ofrecía la batalla. Emborronaba un futuro que nunca contendría el Reclamaba toda su atención. Con una sola mano, matar por una vez suponía un desafío. Lantano la Garwasi no podía dejar de tocar la espada del cielo, aunque por supuesto la mantenía envainada. Cuando un y desenfundaba su espada, no la envainaba sin haberle dejado saborear sangre antes. Cuando cayó la noche, sus hombres cubrieron la entrada de la cueva para que los cenarianos que celebraban la victoria no vieran sus hogueras. Después de hablar con el espía recién regresado del campamento de los vencedores, Garuasi se subió a una cornisa. A la luz de las fogatas, los ojos de sus hombres resplandecían con el brillo del destino. Habían presenciado maravillas negadas a los padres y abuelos que les habían precedido. La espada del cielo había regresado. Garuasi empezó sin preámbulos. Como tenía por costumbre. Los cenarianos no han ganado esta batalla. Esa criatura la ha ganado por ellos. Esta noche deberán. Mañana empezarán a dar caza a los Calidoranos dispersos. Queréis saber qué haremos nosotros mientras estos bufones espantan moscas? Los hombres asintieron. Tenían la espada del cielo. Seguían a Garuasi. Eran invencibles. Esta noche reuniremos uniformes de los Calidoranos muertos al amanecer, atacaremos y causaremos las bajas suficientes para enfurecer a los cenarianos. Atraeremos a su ejército hacia el este, siempre escapando de entre sus manos por los pelos. Dentro de tres días, llegará aquí el grueso de nuestro ejército. Dentro de cinco, tomará la indefensa ciudad de Cenaria. Dentro de un mes, este país será nuestro. En primavera, regresaremos a Zeura y les presentaremos a su nuevo rey. ¿Qué decís? Vitorearon todos los hombres menos uno. Cercousat guardaba silencio, estoico. Su cara podría haber estado tallada en mármol. Epílogo. Dorian oyó cascos de caballos cuando superó la última elevación de las colinas y avistó calidas. Se hizo a un lado y esperó pacientemente, cautivado por la vista. La ciudad aún estaba a dos días de camino pero, entre las montañas de Falter y el monte Siervo, las llanuras se extendían anchas y planas. La ciudad y el castillo se elevaban con la montaña, una aguja solitaria en un océano de tierras de pasto. En un tiempo había sido su hogar. El grupo empezó a adelantarlo, a lomos de unos caballos magníficos. Dorian se hincó de rodillas y les rindió el homenaje propio de un campesino. No era un grupo normal de exploradores. Tampoco eran tropas regulares, aunque su armadura los identificara como tales. Sus armas y sus caballos los delataban. Los seis enormes soldados eran miembros de la guardia del rey Dios. Y a juzgar por su olor, a pesar de sus capotillos cortos, los meisters que los acompañaban en realidad eran burmeisters. Solo podían venir de cenaria, probablemente escoltando grandes riquezas en los pocos cofres que transportaban. Dorian lanzaba breves vistazos disimulados cuando vio el auténtico tesoro. Una mujer cabalgaba con los meisters, vestida con ropa gruesa y con un velo en la cara. Sus gestos tenían algo extrañamente familiar, y entonces le vio los ojos. Era la mujer que había vaticinado. Su futura esposa. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y recordó fragmentos sueltos de sus antiguas profecías, el proceso de quemar su don de algún modo las había bloqueado. Cuando volvió en sí, seguía de rodillas. Tenía calambres en los músculos y el sol estaba bajo en el cielo. El grupo se encontraba a kilómetros de distancia, ya en los pastos. Se había pasado medio día inconsciente. Solon, ¿dónde estás? Te necesito aquí. Pero Dorian conocía la respuesta. Si Solon había sobrevivido a, a vientos, probablemente estaría ya navegando rumbo a casa, a Set, para enfrentarse a su amor perdido. Esa mujer, la ya emperatriz Kaedeguar Guillamo, estaría furiosa. Por culpa de las profecías de Dorian, Solon había abandonado su patria cuando más lo necesitaba. Dorian solo podía esperar que el camino de su amigo no fuese tan solitario como el suyo. Porque, incluso sin el don de la profecía, Dorian sabía que, allá donde fuera, recorrería unas sendas oscuras, solo, sufriendo tanto que renunciar a sus visiones había parecido una buena idea. Asustado y tembloroso, se levantó. Contempló el camino que tenía delante y el que le quedaba detrás, el camino a Caliras y su futura esposa Genine, así se llamaba o el camino que llevaba de vuelta a sus amigos. La muerte y el amor, o la vida y la soledad. El dios parecía tan distante como un verano en los hielos. Compuestas las facciones, con la espalda recta, Dorian continuó su largo camino a Calidas. Gorran no le quitaba la vista de encima a Elene, con aquella mirada siniestra e intensa. El primer día no supuso ningún problema, porque Elene no tuvo necesidad de aliviarse. El segundo día, sí. Lo siguió un breve trecho bosque adentro y después se cobijó tras un arbusto para tener algo de intimidad. Gorran esperó hasta que estuvo agachada y alzándose la falda, y entonces se acercó solo para que pasara vergüenza. Por supuesto, con él delante no le salió. Esa noche, como hacían cada noche y cada mañana, los calidoranos rezaron: Calibas, Calibos Cali me virturapt, un defite. Gorran tiró a Elena al suelo y se colocó a Horcajadas encima de ella. Mientras rezaba, le hundió los dedos en los puntos de presión de detrás de las orejas. El gritó y sintió que un líquido caliente le entapaba el vestido cuando perdió el control de su vejiga. Al finalizar la plegaria, Gorra se levantó, le dio un papirotazo en la oreja y dijo. Apestas, zorra asquerosa. No la dejaron lavarse cuando cruzaron un riachuelo de montaña. Cuando Gorra se la llevó a un lado esa tarde, el n se arremangó la falda y se alivió mientras él la miraba aunque no se regodeó observándola hasta que el N se ruborizó y apartó la vista. Mañana dijo, te haré llevar mierda en la cara. La tuya o la de otro. Tú eliges. ¿Por qué haces esto? Preguntó el N. ¿Es que no tienes ni una pizca de decencia? A la mañana siguiente, sin embargo, los despertaron temprano. Partieron de inmediato. Los prisioneros viajaban en fila india, atados entre sí, marchando detrás de sus captores. Elene era la sexta de una fila de seis, con el niño, Erral, justo delante. Le llevó un tiempo descubrir por qué estaban nerviosos los calidoranos, ya que golpeaban a los cautivos y hablaban. Solo había cinco soldados calidoranos esa mañana. Por la noche, Gorran parecía haber olvidado su amenaza. Cuando llevó a Elena a un lado para que salviase, no perdió de vista ni por un instante el campamento. El N. se agachó entre los alefes que empezaban a dejar caer sus agujas doradas con el inicio del otoño y fingió que el soldado no la molestaba. Es posible que mañana nos encontremos con los mestres dijo Goran, con la vista puesta en el campamento. Entonces os entregaremos a todos. Ese cabrón de Avin probablemente se largó corriendo, el muy cobarde. El N. se levantó y, ni a diez pasos del despistado Goran, vio a un hombre apoyado en un árbol. El desconocido llevaba un batiburrillo de capas. Chalecos, camisas con bolsillos y bolsitas de todos los tamaños, todo ello de cuero de caballo, curtido, todo del mismo marrón intenso y ablandado por muchos años de desgaste. Llevaba unos cuchillos gurcas gemelos curvados hacia adelante metidos en la parte trasera del cinto, un estuche de arco muy bien tallado colgado al hombro y empuñaduras de todos los tamaños repartidas entre sus prendas. Tenía la cara afable, con los ojos castaños, irónicos y amendrados y el pelo negro, suelto y liso. Un acechador inmuri. Se llevó un dedo a los labios. ¿Has acabado? preguntó Gorran, echando un vistazo hacia Lene. Sí, respondió esta. Miró con el rabillo del ojo al acechador, pero ya no estaba. Solo quedaban cuatro soldados cuando acamparon esa noche al borde del bosque para aprovechar el cobijo de los árboles. Los calidoranos discutieron sobre si debían seguir adelante a oscuras o si Abin y el otro desaparecido de verdad habían huido. La noche fue corta y Gorran despertó a Elene cuando todavía estaba oscuro. La llevó en silencio hasta el bosque. Ella se levantó la falda como si no le importase. ¿Cómo te hiciste daño en el pecho? Le preguntó Elene. Una zorra loca me clavó una horca cuando maté a su marido y destripé a sus mocosos. Se encogió de hombros, como si haberse dejado apuñalar hubiera sido un despiste, algo embarazoso pero no grave. Para Gorran, evisferar a niños no era nada del otro mundo. Había hecho daño y humillado a Elene, eso podía perdonárselo. Sin embargo, aquel encogimiento de hombros que restaba importancia al incidente avivó la pequeña chispa de furia de su corazón. Por primera vez en su vida desde rata, Elene odió. Gorran había llevado un arco consigo y en ese momento lo estaba encordando. Hoy llegaremos al campamento dijo. Nefdada te hará cosas espantosas. Se lamió los labios resecos. Yo puedo salvarte. ¿Salvarme? Lo que él hace no debería hacerse. Son perversiones de los grecarios. Si sales corriendo ahora, te clavaré una flecha en la espalda y te lo ahorraré. Su piedad era tan singular que el odio de Lenny se disolvió. Estalló un fogonazo de luz en el campamento, cincuenta pasos por detrás de ellos, que arrojó sombras contra los árboles. Lo siguió un grito. Luego el ruido de unos caballos al galope. El n se volvió y vio una docena de jinetes calidoranos desconocidos que cabalgaban hacia el campamento desde el norte. Habían llegado temprano para recoger a sus esclavos. with Resonó un grito, más alto de lo que un hombre debería haber sido capaz de chillar. A través de los árboles, el n vio al acechador y murí luchando contra los calidoranos. Arrajó a dos de ellos con un solo movimiento. Uno de los jinetes disparó fuego con las manos, pero él lo esquivó. Gorra sacó una flecha y tensó el arco, pero había demasiados árboles y calidoranos entre él y el Inmurí. Entonces, a pocos pasos de distancia, el joven herral salió disparado entre los árboles, huyendo la carrera. Gorra se volvió y apuntó, siguiendo a su nuevo blanco. Lo único que Lene pensó fue, no. Cogió la daga del cinto de Gorran, la subió por encima de su hombro y se la clavó en la garganta. El calidorano sufrió un espasmo. La flecha salió disparada y pasó silbando muy por encima de la cabeza de Erral. El arco se escurrió de los dedos de Gorran, que miró a Elene a la cara con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La daga estaba alojada en plena garganta y el ancho filo bloqueaba la traca. El calidorano exhaló, con un esfuerzo del pecho, y el aire salió emitiendo un silbido. Se llevó una mano al cuello y palpó la daga, todavía sin creérselo. Entonces trató de inhalar. Su diafragma bombeó como un fuelle pero no pudo obtener aire. cayó de rodillas. el n no podía moverse. gorras arrancó la daga de la garganta y boqueó para respirar, pero la bocanada degeneró en un gorgoteo. tosió y salpicó de sangre a Elene. siguió intentando respirar mientras la hemorragia le anegaba los pulmones. en cuestión de momentos, se derrumbó en el suelo del bosque. a pesar de la sangre que tenía en la cara, el vestido y las manos a pesar de la expresión lastimosa de la cara de Gorran y el horror que suponía haber morido un hombre, el N no se arrepentía. apenas un minuto atrás odiaba a Gorran, pero no lo había matado por odio. sencillamente, había que pararlo. si hubiese podido retroceder a ese momento, habría hecho lo mismo. y así, sin más, lo entendió. Dios mío, qué estúpida he sido dijo en voz alta. perdóname, Kilar. Dando la espalda a los fogonazos de magia que explotaban en el bosque y prendían fuego a los árboles, el n corrió. En el lado norte de la isla de Vos, a la luz incierta del lluvioso día otoñal, Kilar contemplaba el hito anónimo de piedras que había construido. La tumba de Durzo Estaba cubierto de sangre, con su ropa de ejecutor rajada y chamuscada por la magia. Llevado por la ira había luchado durante horas, matando a todo soldado y mister calidorano que se le puso a tiro gracias a la menguante magia del suelo del salón, había visto erguirse a Logan, había visto volverse al federal y había presenciado la destrucción del ejército de Calidor. había visto cómo los hombres miraban a Logan. aunque las figuras eran diminutas, lo llevaban escrito en todas las líneas de su cuerpo. Logan marcharía a casa con su ejército y, al cabo de dos días, cuando llegasen, se encontraría su castillo barrido y purificado de la presencia calidorana, salvo por Cali, pero de esa criatura Kilar pensaba mantenerse alejado. Ya invitaría el rey Ibe a unos cuantos magos para que se ocuparan de eso. Hemos ganado, supongo dijo a la tumba de Durzo. Kilar sabía que no servía de nada despoticar sobre su vida. Era el ángel de la noche y para él no había celebraciones. Como le había explicado Durzo hacía mucho, siempre estaría al margen, solo. Pobrecito, qué difícil es ser inmortal, dijo el Kakari. Kilar estaba demasiado agotado para sentirse sorprendido u ofendido. El Kakari ya había hablado antes, como recordó en ese momento, intentando salvarle la vida. O sea que puedes hablar dijo. El Kakari formó un charquito en su mano y dibujó una cara estilizada. Sonrió y le guiñó un ojo. Kilar suspiró y volvió a absorberlo al interior de su piel. Contempló su muñón. Había perdido el brazo por nada. Había hecho un juramento al lobo por nada. Todo lo que había aprendido, todo lo que había sufrido, había tenido un único fin, matar a Garot Ursul, cumplir su destino. Garot era el inmundo manantial del que manaba la desdicha de Kilar, Harley y Resultaba muy apropiado que el hombre que había conducido a Kilar a hacerse ejecutor fuese también su último muriente. Sin Garot, no habría existido Roth. Sin Roth, el no tendría cicatrices. Harley estaría vivo y entero y Kilar sería... ¿Qué? En fin, no un ejecutor. El conde le había dicho una vez, hay una divinidad que moldea belleza a partir de la tosca talla de nuestras vidas. Era mentira, como lo era el destino de Kilar. Quizá por eso aquello resultaba tan difícil, había empezado a creer en la economía divina de Elene. Así, de golpe no solo había perdido a Elene, que lo había acompañado desde el principio, que le había hecho creer cosas buenas sobre sí mismo, también había perdido su destino. Si tenía un destino, tenía un propósito una pela que se iba construyendo alrededor del mal que había sufrido y causado. Si lo habían moldeado con un fin, tal vez había un moldeador. Si había un moldeador, tal vez se llamaba el Dios único. Y quizá el Dios único era el puente sobre la cima entre asesino y santa que separaba Aquilar del Lene. Pero no había puente, ni Dios, ni moldeador, ni propósito, ni destino ni belleza. No había vuelta atrás. Le habían arrebatado a la vez la justicia, la venganza, el amor y el propósito. Se había creído capaz de cambiar, de comprar la paz al precio de una vieja espada. Sin embargo, sentencia era solo un instrumento de la justicia. Era Kilar quien ansiaba administrarla. Ese día había matado a muchos hombres, y no lograba sentirse mal por ello. En esto consistía ser el ángel de la noche. Quizá un hombre mejor podría renunciar a la espada. Kilar no podía, ni siquiera aunque le hubiese costado a Elene. Cada vez que pensaba en Elene, su cara se metamorfoseaba en la de B. Cada vez que pensaba en Vi, sus fantasías derivaban de darle su merecido a fantasías de otro tipo. Maestro dijo al montón de piedras, no sé qué hacer. Remata el trabajo. Sabía la entonación exacta que Durzo habría dado a las palabras, exasperada pero firme. Era cierto. El lobo había cumplido su parte del trato, Kilab había regresado de la muerte de inmediato. Se había demostrado un mal negocio, pero un trato era un trato, de modo que Kilar iría a robar a Kuroch. Cabalgaría hasta vuelta del torras y recuperaría su brazo. Sonaba bastante simple. Al fin y al cabo, robar no era difícil de cuando uno podía volverse invisible. Además, por poco que tardase en recuperar su brazo, sería demasiado. El muñón le dolía y, aunque no lo hubiese pensado, perder una mano lo desequilibraba. No estás aquí porque no sepas qué hacer, chaval. Siempre supiste qué hacer. Eso también era verdad. Kilar cumpliría con su encargo y después encontraría a Vi y la mataría. No la matarás dijo el Kakari. Te has vuelto a hablado de repente, ¿eh? Comentó Kilar. El Kakari no respondió. Aunque estaba en lo cierto. Kilar no había acudido ahí en busca de orientación. En realidad, no. Solo echaba de menos a su maestro. Era la primera vez que visitaba la tumba desde que Durzo había muerto. Las lágrimas se empezaron a fluir y Kilar solo sabía que eran lágrimas de pérdida. Había perdido a su maestro, había perdido a la chica cuya salvación le había llevado a traicionar a su maestro, había perdido a la hija de su maestro. Había perdido su única oportunidad de llevar una vida pacífica. Apocado el borista. Había sido un dulce espejismo, quizá, pero dulce a fin de cuentas. Kilar se sentía solo, y estaba cansado de sentirse solo. Una taltuza había excavado un agujero cerca del pie de la tumba. Durfo se cabrearía si tenía que pasar la eternidad con roedores toqueteándole el cuerpo. Kilar observó el agujero, irritado. Era lo bastante profundo para que unos ojos normales vieran solo negrura, pero Kilar distinguió un resplandor metálico al fondo. Se apoyó en sus rodillas y su muñón. ¡Ay! Y desplazó el peso al codo, mejor, y metió la mano. Se puso en pie sosteniendo una cajita metálica sellada. Había una palabra grabada en ella, azot. Le provocó un escalofrío. ¿Cuántas personas conocían ese nombre? Aquilar la abrió con torpeza entre su muñón y una mano. Dentro había una nota. O la rezaba en la letra apretada de durzo. Yo también pensaba que era mi última. Él me dijo que recibía una más por los viejos tiempos. Aquilar se le empañó la vista. No podía creérselo. La carta seguía, pero sus ojos se vieron atraídos a las últimas palabras. No hagas tratos con el lobo. La carta estaba fechada un mes después de que Kilar hubiese matado a su maestro. Durzo estaba vivo. Barra anti barra antibarra barra barra.